0: Diese Episode wird euch präsentiert von unserem Partner Zoom, dem Marktführer für mobile Aufnahmegeräte und verschiedenstem Equipment für Musiker, Engineers und Producer. Der japanische Hersteller hat mit dem PodTrack P4 und dem PodTrack P8 speziell auf die Bedürfnisse von Podcastern zugeschnittene Produkte vorgestellt. Mehr zum P8 erfahrt ihr in einem Testbericht von Marc in der nächsten Sound-Recording-Ausgabe, die am 6. August erscheint.
1: Eigentlich hätte ich mir ein, hätte ich gedacht, dass du jetzt an dieser Stelle ein Sternchen bringst. Happy Birthday to you!
0: Happy Birthday to you. Dankeschön, Happy Birthday, Day, lieber Mark. Happy Birthday to you. So, ja, das vielen, waren meine Sangesprinzeln, die nicht vorhanden sind. Herzlichen Glückwunsch, lieber Mark. Du hast heute Geburtstag.
1: Danke. Vielen lieben Dank für das Ständchen. Danke für die Glückwünsche. Ja, Ich dachte, ich heimse mir heute noch mal die Geburtstagswünsche unserer Zuschauer, Zuschauerinnen und HörerInnen, wie man ja so schön sagt, ein. Äh, ja, vielen lieben Dank. Äh, ich bin zarte 27 geworden. Mhm. Für mich jetzt noch mhm. näher an der 40. Mhm. <lacht> naja, okay. Äh, starten wir den Podcast. Mach mal. Mit näher an der 40. Ne? Ja. Unsere Kaltstaatsbank, glaube ich, schon mal besser. Ne? Total, total.
0: Mit weniger <lacht> Gesang und äh ja. Okay.
1: Ja, Sound Recording Wochenrückblick Ausgabe 75. Hallo an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Hallo an alle, die uns gerade zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei seid heute beim bei der 75. Ausgabe vom Wochenrückblick. Das Ist quasi Silberne Hochzeit nennt man das, ne? Und ich spreche wie immer mit dem meinem wunderbaren Kollegen und sehr traumhaften Sänger Klaus Beetz. Und ich mit äh, dem Geburtstagskind Mark Bohn. Ja, und wir begrüßen heute hier im Podcast Thomas Eifert, Sound äh, Producer, Songwriter, Engineer und eigentlich alles, ne? Hallo Thomas, schön, Fast dass du dabei alles. bist. <lacht> ja hi, vielen Dank fürs Mitbetreiber Einladen. Mitbetreiber eines Tonstudios in Gießen, beziehungsweise in einem richtig coolen Tonstudio-Komplex, über den wir später noch sprechen werden. Und das Thema ist heute das Business Musikproduktion, zu dem uns Thomas sehr, sehr viel sagen kann, weil er jahrelange Erfahrung hat in, im Bereich der Musikproduktion, des Songwritings, Producing. Wie gesagt, Mitbetreiber eines Tonstudios und hat auch sehr, sehr viel schon mit Labels zusammengearbeitet und von seinen Arbeiten und seinen Erfahrungen wird er uns gleich berichten. Und wenn ihr da draußen dazu Fragen habt, könnt ihr die natürlich wie immer wieder über die Kommentare auf Facebook und YouTube stellen. Und ja, jetzt kommen wir erstmal zu dir, deiner Person, Thomas. Ähm, du bist aufgewachsen in einer Musikerfamilie, hast schon mit zwischen 7 und 17 hast erzählt, Cello-Unterricht gehabt, eher klassisch. In Orchester ja. gespielt. Und dann das ist, richtig. ist der Musikgeschmack eher in Richtung Nirvana, Smashing Pumpkins, Popmusik gegangen. Erklär doch du mal, hast äh, wie hast du diese Reise erlebt und durchgemacht?
2: Ich sehe schon, du hast da mitgeschrieben bei unserem Vorgespräch, sehr,
1: sehr löblich. Ein bisschen ähm, bereite ich mich tatsächlich auf die Podcasts vor. Ja, wenn man ja, das auch nicht immer gut. merkt. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, tatsächlich, damit hat so alles angefangen. Ähm, zu Hause war immer ein Klavier quasi spielbereit und die Gitarre von Muttern stand in der Ecke. Und dann lag sie auch manchmal in meinen Armen, die Gitarre zum Spielen. Ähm, ja, und dadurch natürlich ähm, ist äh, total viel die Möglichkeit gewesen, mich einfach auszuprobieren musikalisch. Und ähm, da bin ich total dankbar für, dass dass ich in so einem musikalischen Haushalt groß geworden bin. Ähm, und dadurch, ähm, ja, ich glaube mit sieben, genau, habe ich so angefangen, wirklich äh, Unterricht zu nehmen. Hatte mir als kleines, als kleinen Pimp irgendwie Cello gewünscht, dass ich das lerne. Meine Eltern haben gesagt, du darfst dir ein, ein Instrument, darfst du dir aussuchen. Und ich habe irgendwie das Cello gewählt. Würde ich vielleicht jetzt auch nicht mehr machen, aber... Ähm, <lacht> Weil, ich, weil man natürlich dann irgendwann merkt, okay, das ist Monophon im größtenteils. <lacht> ähm, Klavier wäre ein bisschen besser vielleicht gewesen, aber darum geht es ja jetzt auch nicht. Ähm, ja, und dann, genau, war das irgendwie, habe dann im, im Schulorchester gespielt und ähm, in, so einem, in so einem Quartett. Das war, waren so die ersten Berührungspunkte, so mit, mit Musik ähm, im Arrangement zu spielen. Und dann irgendwann, ja, mit 16, 17 habe ich da nicht mehr so das Interesse für gehabt und habe mich dann eher in Richtung äh, Grunge-Rockmusik ähm, und dann natürlich auch Popmusik ähm, ja, so weiter orientiert. Habe mir selber Gitarre bei Spielen beigebracht und ja, das Klavier, die Akkorde drücken, das ging dann auch irgendwie, genau, so jetzt ganz kurz mal der musikalische Werdegang <lacht> Die Vorbildung sozusagen, würde ich jetzt mal sagen,
1: ja. Ja, also ich finde, Cello ist ein sehr, sehr cooles Instrument tatsächlich. Also ich hätte auch gerne mal Cello. Ich, ich wäre auch froh, wenn ich Cello spielen könnte, so. Ja, ich also ja,
2: ja ich, wie gesagt, ich glaube, das Wichtige ist, dafür irgendwie einen, einen Kontext zu finden, wo man das gut zum Einsatz bringen kann. Mhm. Weil sonst so ein Cello-Solo, das ja, wird auf kurz oder lang dann irgendwann so ein bisschen... Dröge, mhm. äh, wenn es nicht komplett ausgefuchst ist. Ähm, ja, und ich benutze das heute noch teilweise in Produktionen, weil man einfach Sachen modulieren kann, Töne daraus kriegt, die du mit irgendwelchen ähm, Plugins natürlich nicht hinkriegst, ähm, die einfach dann so ein bisschen abgefahrener sind. So, Das ist gerade so mein Zugang mhm. zum Cello immer noch, So, wenn man so das Bending irgendwie... Macht oder mit dem Bogen ähm, so da irgendwie auf die Seite so draufklopft, da gibt es schon echt abgefahrene Sounds. Ja. <lacht> genau, das ist immer noch, also es ist noch nicht, es ist immer noch da, das Cello steht hier. <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Hat ja auch, auch Mitte, äh, hat ja auch mittlerweile Einzug in die Popmusik gehalten, ne?
2: Total, also. Ähm ich denke mal vor allem, wenn es um äh, sphärische Balladen geht, da ist das Cello sehr gerne wird es genommen, weil es irgendwie so es ist ein sehr emotionales Instrument, würde ich sagen. Hm. Ja.
1: Was ich auch noch sehr sehr spannend fand, ist, dass du sehr viel Erfahrung aus der Musik in Gottesdiensten mitgenommen hast. Du hast es so ein bisschen beschrieben. Ähm also Kelly-Family-Style, ohne das jetzt irgendwie respektierlich zu meinen, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man da einiges mitnimmt. Was kannst du, von welchen Erfahrungen kannst du da uns berichten?
2: Ja, also meine Mutter, die ist sehr gläubig und die hat uns immer als Kinder mit in den Gottesdienst genommen. Und ähm, dann irgendwann hat sie sich auch mit darum gekümmert, um die musikalische Gestaltung. Und dann... Ähm, haben wir im Kinderchor gesungen und ähm, ich habe teilweise im da noch Cello dazu gespielt, wenn sie Klavierbegleitung gemacht hat und das ist natürlich dann sowas, ähm, wo ich als Kind schon quasi jeden Sonntag so ein kleines äh, Happening, so, so eine Bühnenerfahrung quasi mitnehmen konnte als Kind und habe da überhaupt nicht, das war so normal, das war so ist so zur Normalität dann irgendwann geworden ähm, und hat dadurch natürlich hat es, glaube ich, so ein bisschen den Effekt, dass man so die Angst vor Publikum verliert, weil das irgendwie so zum Alltag quasi schon dazugehört, irgendwie Musik vor äh, Menschen aufzuführen. Ähm, und könnte mir schon vorstellen, dass das einen Einfluss dann auch hatte auf mein späteres Leben. Also ich habe dann irgendwie mit 16, 17 angefangen, in der Band zu spielen, wo wir natürlich auch Konzerte gespielt haben, ähm, wo das... Ja, wo ich jetzt, ich, ich, war irgendwie nie aufgeregt vor Konzerten. Mhm. So, ich glaube, das hat damit zu tun. Und wie kamst du
1: dann zur Musikproduktion?
2: Ähm, ja, das hat sich tatsächlich auch in dieser Zeit so ein bisschen entwickelt mit 16, 17, wo ich angefangen habe, eigene Songs zu schreiben auf der Gitarre. Ähm, und dann habe ich angefangen mit Garage Band, mit meinem kleinen Mac, meine ersten Demos so aufzunehmen und Ideen festzuhalten. Und klar, das ist natürlich ein richtig geiles Programm, um so einen Einstieg zu finden. Ich würde sagen, Logic Light irgendwie so. Und ja, das wurde dann immer mehr so zur, zum Hobby natürlich, auszuprobieren, okay, was jetzt, okay, ich brauche ein bisschen mehr als diese. Tastatur, da kann man es ja irgendwie so umstellen, dass man mit, den, mit dem Keyboard auf der Tastatur dann Sachen einspielt. Mhm. Dann habe ich mir irgendwie einen Controller gekauft und eine Soundkarte und dann ging das immer so weiter. Und ähm, so ein bisschen auch aus, dem, aus diesem Prozess raus, meine Ideen besser festhalten zu können und, und dann aus der Band so ein bisschen zu zeigen, okay, was habe ich mir denn da vorgestellt? Und dann irgendwann kam kam mal so eine eine Mädelsband auf mich zu, die hat mich gefragt, Hier, hast du nicht Lust, irgendwie unsere Demos mal so aufzunehmen? Ähm, das war so meine, mein erster Auftrag sozusagen <lacht> mit einem, ich glaube, es war ein SM7, einfach in den Raum gestellt und damit die Drum Recordings gemacht, mit Garage Band <lacht> und dann irgendwie den, den internen Kompressor drüber gejagt und ähm, ja, damit hat das so angefangen und gemerkt, okay, da habe ich richtig Bock drauf, das macht voll Spaß. Ähm, das würde ich sagen, war so der Einstieg, da habe ich Blut geleckt, um das mal so, <lacht> so zu formulieren.
1: Ja. Und dann war für dich auch schnell klar, okay, das möchte ich beruflich machen, damit möchte ich meinen Lebensunterhalt verdienen?
2: Nee, also so direkt danach nicht. Ähm, das hat sich entwickelt. Mit der Band, in der ich da gespielt habe, ist das so ein bisschen größer geworden. Wir sind durch, haben so Deutschlandtouren gemacht und hatten so ein kleines Indie-Label, die uns unterstützt haben. Und ich habe dann aber Musikwissenschaften so ein bisschen aus der Not heraus studiert, um zumindest auf dem Papier zu studieren. Und auch aus der Verlegenheit, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also nach dem Abi ist dann so immer so ein bisschen, bei mir zumindest war die Frage, was mache ich? Ich kann könnte alles werden, so zu dieser Frage nochmal, ich, wie, wie ist es dann zu dieser Entscheidung gekommen, den Beruf wirklich zu ergreifen? Und bei mir hat das tatsächlich relativ lang gedauert, bis ich dann irgendwann sagen konnte, okay, ich möchte das als ähm, Beruf wirklich machen, davor sind sehr viele Dinge einfach passiert. Würde ich sagen, das ist ganz viel Glück vielleicht auch, wo dann irgendwie mich eine andere Band nochmal gefragt hat, wieder ein paar Jahre später oder so zwei, drei Jahre später, nach dem, nach dem Abi irgendwann, ja, hast du nicht Bock, uns irgendwie bei der Produktion zu helfen, weil du kannst das ja so ein bisschen. <lacht> <lacht> Und dann... Äh, habe ich quasi denen geholfen beim Arrangement so ein bisschen. Das war so eine Band, wo jeder jeder so ein bisschen seine seine Instrumente gerne ja gefeatured haben wollte. Und dann muss man natürlich immer so ein bisschen Sondierungsgespräche führen und dann auch im Proberaum, das war so eine... Wir haben eigentlich so angefangen, im Proberaum habe ich mich so da genau in die Mitte gesetzt und wir haben dann, äh, sind die Songs durchgegangen und haben so ähm, überlegt, okay, welche Parts machen Sinn was ist songdienlich, Sachen gekürzt, rausgeschmissen. Das war gar nicht so eher diese technische Seite, mhm. sondern eher so das Arrangement, nochmal drüber gehen. Das war zum Beispiel so, ein, so ein, kleiner, ein kleines Bausteinchen, würde ich sagen, zum Beispiel. Oder ähm, ich habe eigene Songs geschrieben mit einem Kumpel zusammen, der schon so ein bisschen in der professionellen Richtung war, ähm, der hat, hat mich immer so ein bisschen weitergebracht, einfach durch den Austausch und hat, hat mir ja so ja, Mut zugesprochen, da doch weiterzumachen. Ähm, positive Erfahrungen sind das natürlich auch dann, ne? wenn man merkt, okay, die Musik, die man macht, ähm, hat irgendwie finden Leute cool. Ähm, die Songs, die man schreibt Find, findet nicht nur die eigene Freundin gut, sondern auch noch ein paar andere Leute. Ja, ähm, ja und dann war das tatsächlich de, bis dahin, ich war, ich war tatsächlich erst 26, wo ich gesagt habe, ich will das wirklich als Beruf machen. Weil das war eigentlich durch ein, durch ein Gespräch von einem, mit einem Kumpel, der mich gefragt hat, was, was willst du eigentlich wirklich? Und da habe ich angefangen, ich glaube, ich habe mich immer so ein bisschen vor dieser Frage gedrückt, diese unangenehme Frage, was willst du eigentlich wirklich? Das kann ähm, ich so gut
0: verstehen. Ja. <lacht>
2: ähm, und tatsächlich, meine damalige Freundin hat mich tatsächlich auch unterstützt, das wirklich zu machen. So Und, und meine Eltern haben auch gesagt, so, hey, wenn du das wirklich willst, dann, dann geh jetzt diesen Schritt. Ähm, meine Oma, weiß ich noch, die hat mir dann irgendwie das erste Startkapital gegeben, um dass ich mir irgendwie so ein bisschen was Besseres zusammen kaufen konnte. So ein Mac Pro und ähm, so ein paar Sachen. Ähm, und dann war es, ja, ich war 26, ähm, habe ich gesagt, okay, ich will das jetzt wirklich machen, habe das aber äh, in Kooperation mit einem äh, Kumpel gemacht äh, in München. Bin da extra hingezogen, weil ich komme aus so einer Kleinstadt in, in Mittelhessen, mhm. äh, wo dann irgendwo ich auch gemerkt habe, okay, so diese dieses ja, Netzwerk kommt an seine Grenzen. Und das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, da so eine Kooperation einzugehen. Wir haben gesagt, wir, wir schmeißen so unser Know-how, unsere, unsere Sachen zusammen und wir haben angefangen, Musik für Werbung zu produzieren. Mhm. Der ist zu dem Zeitpunkt ähm, war der schon so ein bisschen in diesem business drin. Und ja das war sozusagen, würde ich sagen, ja so der Startpunkt der Professionalität um das jetzt mal so zu sagen. Also, wobei ich finde das immer sehr schwierig, da so, wer ist professionell und wer ist nicht professionell. Ähm, die, ich, es ist so ein bisschen eher die Frage der inneren Einstellung, würde ich sogar sagen. Mhm. Also, ja, zu und, der natürlich dann, ja und natürlich, wie man noch wahrgenommen wird, ist klar. Aber das fängt erstmal bei einem selber an, würde ich,
1: würd ich so sehen. Ja. ja, dazu kommen wir gleich auch noch. Aber vielleicht kannst du noch kurz erläutern, was gehört denn aktuell zu deinen Tätigkeiten? Aktuell ähm, mache ich
2: klassische Bandproduktion. Also mhm. ich arbeite äh, gerade hier in einem Studio äh, in der Nähe von Gießen. Wir haben hier mit äh, ein paar Kumpels, also vier Kollegen sozusagen, wir haben hier so einen alten Rewemarkt gekauft und haben den ausgebaut zum Tonstudio und jeder hat hier so einen, so einen Producer-Raum und wir haben einen gemeinsamen Aufnahmeraum, den wir nutzen, noch mit so einer vocal Booth und haben noch ein Gästezimmer, wo Leute übernachten können, also wo quasi eine, glaube ich, ziemlich ja, sehr coole Arbeitsumgebung da ist, um das zu machen, was ich gerade mache. Ja, und ich Produziere Bands im klassischen, klassischen Sinne, also die ähm, kommen und fragen mich hier, wir haben Songs, hast du Bock mit uns daran zu arbeiten? Ich sehe mich jetzt eher nicht als der Tracking-Typ sozusagen, der irgendwie Recordings macht, sondern wir arbeiten kreativ an den Songs. Mhm. Ja, Und dann, das ist so ein Bereich, dann mache ich ganz viel Songwriting ähm, für Künstler, mit anderen Writern auch zusammen. Das kommt so ein bisschen daher, dass ich ähm, vor acht Jahren ähm, einen Verlagsdeal mit Warner Chapel unterschrieben habe. Dadurch bin ich in diese ganze writer Szene so ein bisschen reingekommen. Mittlerweile ich, ähm, bin ich gerade dabei, meinen eigenen Verlag zu gründen. Ähm, und klar, das hat sich so ein bisschen weiterentwickelt. Genau, das ist so eine Sache. Und das Dritte ist, dass ich nach wie vor Musik für Werbung mache und im weitesten Sinne noch Dienstleistungen für Agenturen, alles, was den Audiobereich anbelangt. Also auch Podcasts zum Beispiel <lacht> <lacht> ähm, äh, schneiden, Jingles dafür, ähm, mhm. ich mache für Filme, Imagefilme teilweise die Tonbetreuung einfach im Allgemeinen und ja, gut, das wird jetzt ein bisschen zu weit ins Detail okay. führen. Aber so, das sind so die drei Bereiche, Musikproduktion, Songwriting und ähm, Musik im Advertisement-Werbebereich.
1: Okay, und beim Songwriting produzierst du dort äh, die Musik oder schreibst du auch Texte? Ähm, ich
2: würde eher sagen, dass ich der Producer bin, beim Songwriting. Mhm. Meistens ist dann hier noch ein Texter oder ein Topliner dabei, ähm, der sozusagen Melodien macht. Oh, ähm, oh, ich muss gendern, fällt mir gerade ein, gell? Shit. <lacht> Nein, ist alles okay. Ich tue mir leid, ich, ich versuche es. Ich gebe mein Bestes. Mir ist es gerade aufgefallen. Ähm, <lacht> ähm, ja, das kommt immer so ein bisschen auf die Konstellation an. Teilweise sind wir hier auch nur zu zweit äh, und derjenige macht äh, hat Textideen oder Melodieideen und dann produ produziere ich ein bisschen was vor am, am Computer. Relativ erstmal simpel, dass es nicht zu viel ins Detail geht und dann texten wir auch teilweise zusammen. Ähm, also, Aber okay. hauptsächlich würde ich schon sagen, die Produktion, die dahinter steckt, sozusagen, im,
1: im Songwriting-Prozess. Ja, ja. Äh, ja. lass uns doch mal zum Thema kommen. Wir haben ja gesagt, wir sprechen über das Geschäft Musikproduktion. Das heißt, wir sprechen darüber, ähm, wie man sich dort, wie man sich in dem Bereich weiterbildet, wie den Einstieg, wie man den schafft äh, über das Thema Networking und, und, und. Ähm, du, Dein Vorschlag war, das Thema Self-Made-Producer zu nennen. Äh, erklär doch mal, was für dich ein Self-Made-Producer bedeutet. Okay, gute Frage. Ähm,
2: ich würde es so definieren, dass, dass es jemand ist, der das sich selber beigebracht hat. So würde ich mich auch sehen. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt nicht die SAE besucht ähm, und es gibt da noch einige andere private Schulen oder auch staatliche Institutionen, sondern bei mir war es tatsächlich der Weg, komplett alles
1: alleine mir beigebracht zu haben. Wie kannst du diesen Prozess beschreiben? Wie hast du das gemacht? Das ist sehr komplex, würde ich
2: sagen. Also es hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, tatsächlich so, wie dein dein Background, glaube ich, ist. Also ich glaube, dass bei mir wirklich, da bin ich sehr dankbar für, sehr viele Faktoren einfach da waren, die das total diesen Nährboden dafür gegeben haben, das erleichtert mhm. haben, ähm, um meine Eltern zu nennen, um ähm, meine Oma zu nennen, um irgendwie so, ich habe deswegen habe ich, genau, wir haben ja kurz vorher drüber gesprochen, so dieses einfach so dieser familiäre und Soziale Background war einfach da dafür. Mhm. Und ich glaube, zum einen natürlich dann auch irgendwann diese Entscheidung zu treffen, tatsächlich. Das, das ist sozusagen ein, 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 der wichtigste Punkt, glaube ich, sozusagen, da wirklich dann auch dahin zu kommen, zu diesem Punkt. Und dann wirklich zu sagen, okay, ich treffe diese Entscheidung, das mich selbstständig zu machen und das wirklich zu machen. Weil dann erst, glaube ich, fängt man an, wirklich definitiv auch dafür zu arbeiten. Vorher ist das eher so ein Ausprobieren und ja, abwägen, überlegen und dann doch wieder was anderes machen. Und erst dann trifft man, glaube ich, wirklich Entscheidungen auch Außerhalb dieser Entscheidung, ich mache das jetzt, mhm. ähm, die dazu führen, dass es das längerfristig ähm, funktioniert. Mhm. Ähm, das heißt, ich ähm, ja ganz konkret, ich habe tatsächlich mir so auch so Ziele gesteckt. Ähm, so, ich würde ganz gerne das und das ähm, in ein paar Jahren machen. Da muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wie realistisch sind diese Ziele? Die sollten jetzt nicht zu astronomisch sein aus meiner mhm. Sicht. Die sollten so, so ein bisschen leicht überhöht sein, weil ich glaube, wenn man den Mount Everest ersteigen will, äh, dann lohnt es sich schon auch ja in den Alpen trainieren zu gehen und nicht mhm. nur irgendwie den kleinen Hügel vor der Haustür so ja. <lacht> ähm, da irgendwie dran zu üben, sondern wirklich sich hohe Ziele zu stecken, die
1: aber auch irgendwie realistisch
2: sind. Also ich glaube, diese Vision sollte man haben.
1: Ja. So, das muss so grundsätzlich... Ja. Wie hast du dann den Einstieg in die Materie geschafft? Also wie hast du dich da da weitergebildet? In welcher Form? Ähm, ich glaube, das ist
2: viel der Austausch mit mit Gleichgesinnten war mhm. zu diesem zu diesem Startpunkt oder in dieser Anfangszeit, ähm, sich einfach zusammenzutun, zu Netzwerken. Ähm, sich Leute zu suchen, die einen sozusagen, wo man was gibt und wieder was aber auch bekommt. Ich glaube, das funktioniert nie in diesem einseitigen Verhältnis, dass man wenn man die Erwartung hat, so, ich suche mir jetzt Leute, die mir irgendwas geben. Das funktioniert nicht. Also, das, das merke ich auch heute noch, wenn ich, es kommt selten vor, aber wenn ich mal einen Praktikanten nehme, dann finde ich, ist das immer so ein, so ein Wechselverhältnis. Es muss für beide Seiten irgendwie ein Benefit am Ende rauskommen. Ja. Mhm. Äh, sonst funktioniert dieses ganze System ja gar nicht. Ähm, mhm. ähm, ja, und das würde ich sagen, ist so, ich, ich habe jetzt tatsächlich keine Bücher gelesen oder irgend sowas, ähm, sondern ich habe das, glaube ich, tatsächlich, deswegen passt es doch ganz gut, dieses Self-Made <lacht> durchs Machen, glaube <lacht> ich, eher gelernt. Es ist, es ist vielleicht auch Typsache. Es gibt andere Typen, die, die schauen sich ähm, Tutorials an, was ich natürlich auch gemacht habe. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das war die Säule meiner, meiner Selbstständigkeit oder so am Anfang, ja. die Tutorials, weil ich glaube, das muss auch jedem klar sein, das ist nur so eine, eine Sache, die glaube ich dazu gehört. Ja, also wie gesagt, um das mal nochmal zusammenzufassen, ich glaube eher so dieses Netzwerken, sich mit Leuten zusammentun, mit Gleichgesinnten, die, wo man sich einfach gegenseitig unterstützen kann und helfen kann. Das ist so, glaube ich, das Hauptteil, der Hauptteil.
1: Klaus, wie würdest du heute deinen Einstieg in die Branche gestalten? Äh,
0: deutlich anders, als ich äh, das gemacht habe. Ich würde nämlich Thomas äh, da komplett recht geben. Also ich finde, gerade dieses Umfeld ist total wichtig und zwar nicht nur halt Austausch im Sinne von, dass du Dinge lernen kannst, sondern auch Austausch im Sinne von, dass Leute dir mal in den Arsch treten und... Äh, ich war gerade am Anfang jemand, der dringend mal ein, zwei Arschtritte gebraucht hat und äh, irgendwann habe ich das dann auch kapiert und dann lief das wunderbar. Aber ähm, das ist halt einfach so eine Typfrage. Äh, ich glaube manche, die brauchen einfach so einen gewissen Push oder gewissen Druck, der halt auch wunderbar dadurch entsteht, wenn einfach äh, Kollegen mit einem zusammenarbeiten. Das muss ja überhaupt nicht jetzt irgendwie bösartig sein, sondern einfach, da ist jemand, der arbeitet mit dir zusammen. Äh, du merkst, der schafft Dinge und du bist vielleicht gerade noch nicht so drin, dadurch entwickelst du eine ganz andere Motivation einfach. Wenn du merkst, es passieren Dinge um dich rum, da möchte ich mitmachen, weil ich will ja Teil von dem Ganzen sein. Deshalb finde ich halt diese ganze soziale Komponente, dieses ganze Netzwerken und überhaupt mit Leuten zusammenarbeiten, gerade am Anfang unglaublich wichtig. Also einfach direkt in Kontakt treten mit Menschen. Und das ist natürlich heute, äh, dank des Internets einfach sehr, sehr einfach geworden. Und das muss man nutzen.
1: Also, also aber aber auch um die Basics drauf zu schaffen...
0: Ähm, würde ich auch definitiv sagen, also du hast ja gerade dann eben durch, sei es äh, durch die Tutorials, ich finde, die kann man gar nicht hoch genug loben. Ähm, also solche Einstiegsmöglichkeiten einfach, weil die Dinge konkret gezeigt werden. Ne? Bücher zu lesen ist natürlich genauso wichtig und toll, aber einfach, wenn du jemanden siehst, der dir wirklich an einem Gerät zeigt, okay, mach das und das oder in der Software zeigt, du kannst das so und so machen. Das ist so hilfreich, also Wahnsinn.
1: Mhm.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall die Sound Recording empfehlen. Super, ja. Das war unter anderem bei mir die Einstiegshilfe.
1: Ja, super. Ja, ich bin da komplett bei dir. Also durch Tutorials natürlich und ähm, im Video lernt man natürlich sehr, sehr viel. Ich würde, glaube ich, auch so definitiv starten, um auch Basics zum, zur Tontechnik drauf zu schaffen. Auch wenn man die vielleicht später gar nicht mehr so anwendet, weil vieles vielleicht unter, ja, ist als Kreativität abgestempelt werden kann, solange es halt gut klingt. Ähm, aber ich glaube, so Grundlagen kann man sich schon äh, über Bücher oder halt über Sound Recording oder sonstige Tutorials und Plattformen vom ziehen, aber ich bin da auch komplett äh, bei euch, dass sehr sehr viele Praktika auch in Tonstudios Sinn machen und vielleicht auch bei unterschiedlichen Leuten um ja. sich da weiterzubilden. Und was ich jetzt auch immer mehr merke, ist halt auch so das Angebot an Seminaren und Webinaren oder Workshops, wie beispielsweise unser Workshop in Südfrankreich mit Moses Schneider. Ich muss hier ja einfach ein jeden Satz irgendwie äh, geil, ne? <lacht> <lacht> nee, aber was mir auffällt, ist halt einfach, dass man auch durch von Leuten, die vielleicht, also kommen wir vielleicht wieder zurück zu dieser Professionalität, ne, die du eben schon angesprochen hast, Thomas. Also es, ich würde mich jetzt nicht als unbedingt den absoluten Profi-Producer bezeichnen, vielleicht irgendwo im Semi-Bereich. Allerdings glaube ich schon, dass dass jeder voneinander lernen kann, dass auch ein Profi vielleicht was anders macht als ich und vielleicht der Profi dann halt auch denkt, okay, ach krass, der macht das so, ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil es sind ja immer diese kleinen Details, die einen ähm, davon überzeugen, ah ja, okay, das mache ich jetzt mal, das äh, spart mir vielleicht Zeit an der und der Stelle, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen und das kann ja von jemandem kommen, äh, egal auf welchem Level. Ne? Und ich glaube, dieser Austausch, und äh, egal ob das jetzt in Webinaren Seminaren oder äh, realen Workshops ist ist eigentlich egal ich denke dass schon aber auch Weiterbildung ähm, auch weiterhin wichtig ist weil man ist ja äh, ich glaube du hast im im Vorfeld auch gesagt ähm, ja man hat es ist ja nie an dem Punkt man hat es geschafft quasi so ne Und man ist allwissend, weil die Technik entwickelt sich ja auch immer weiter. Es gibt andere Plugins, andere Softwareinstrumente, andere Techniken. Ähm, und es, der, die Musik ändert sich ja halt auch ständig. Ne? Man muss ja auch immer am Zahn der Zeit irgendwo vom Sound bleiben und dann halt auch rausfinden, okay, wie entsteht dieser Sound. Und, äh, und das sind ja alles Sachen. Deshalb glaube ich, das ist äh, weiterhin extrem wichtig. Ja, also
2: noch kurz zu dem. Ich fand das super, Klaus, was du gesagt hast. <lacht> Ähm, dieses, wenn du du ähm, das damit ich es nicht vergesse, <lacht> ähm, wenn, du, an, wenn du halt anfängst, glaube ich, mit Leuten zusammenzuarbeiten, dann schafft das ja auch so eine Verbindlichkeit im ja. Arbeitsprozess. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Schlüssel, so was mir jetzt dazu eingefallen ist. Ähm, wenn du so alleine vor dich hinwurschelst, dann kannst du im Schlafanzug noch äh, vom Vorm Laptop sitzen, das genau, interessiert ja. niemanden. Mhm.
1: Ähm,
2: wenn du aber dann ins Studio gehst und irgendwie so deine Crew da hast, ähm, dann, dann schafft man sich gegenseitig positive Verstärkung sozusagen.
0: Ja, richtig.
2: Ähm, und man hat ein gemeinsames Ziel und es ist viel leichter, ein, ein Ziel gemeinsam zu erreichen als alleine um wieder in dem Bild vom Bergsteiger zu bleiben. <lacht> ja, also <lacht> alleine auf Mount Everest ist schwierig, schafft niemand. Das Absolut. ist immer Teamarbeit. Und ja. ähm, klar, also wir müssen jetzt nicht auf Mount Everest so, aber ähm, Zugspitze reicht. Aber trotzdem, also das, das ist so das, was ich gemerkt habe. Und dieses diese Kooperation mit anderen, äh, das schafft diese positive Verbindlichkeit. Das Schon gemerkt. Ja. Das ist bis heute noch so.
1: Mhm. Bei mir. Aber ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst mal darauf achten. In jeder Episode sagt unser Gast, Klaus, ja, gut, was du gerade gesagt hast. Aber Marc. Das, Und äh, nie sagt das jemand über mich? Nie. Also letztens war, wer war letztens zu Gast? Ich weiß nicht, irgendjemand meinte doch, ja, ja, mag, dir zuliebe sage ich dann auch mal, ja mag, so schön, wie du das eben gesagt hast, in, wirklich in die jeder Episode, das ist schon so ein Insider zwischen uns und du hast es jetzt auch gerade wieder gemacht. <lacht> ähm, genau aber Deswegen habt wollt, ihr gerade so gelacht. Ganz versteh, genau, richtig. Genau, wir haben nicht über dich gelacht. Nee, nee, so. das war einfach, äh, das wir mussten einfach, das war ein Insider, deshalb haben wir gelacht. Passte genau. perfekt. Marc, da mache ich dir aber auch direkt ein Geburtstagsgeschenk, denn
0: das, was du gerade eben gesagt hast, das war so gut und so wichtig, <lacht> nämlich <lacht> äh, also dieses... Danke, Klaus. Äh, von äh, von jedem im Lernen, vor allen Dingen gerade der Profi, ich finde, es macht macht den Profi aus, wenn der Profi sagt, ja, ich kann jeden Tag noch was dazu lernen. Ne? Wenn der Profi mhm. irgendwann sagt, so, nö, ich habe ja alles gelernt, ich muss das nicht mehr machen, ne? dann ist er <lacht> einfach ein, äh, dann sollte er mal sein Ego checken, aber dann ist er kein Profi, weil du hast nie ausgelernt, du musst immer irgendwie neugierig sein und gucken, was gibt gibt's denn da noch mhm. alles, weil es gibt permanent was Neues.
1: Ja, das stimmt, das Klaus hast du sehr gut gesagt. Das, Dankeschön. Ich sehr gut. <lacht> <lacht> äh, ja, lass es nochmal zum... Äh zu der The zum Thema Einstellung kommen, wo wir ja gerade jetzt schon so ein bisschen, das wir ja gerade so ein bisschen schon angeschnitten haben. Und Klaus, da muss ich tatsächlich wieder auf was kommen, was du eben gesagt hast. Ah. Nämlich, du hast gesagt, du hast einen Arschtritt gebraucht. Also tatsächlich ja. muss ich, von, da kann ich von mir behaupten, den habe ich jetzt zumindest, den habe ich gebraucht, ja, aber nicht halt, um diesen Schritt zu gehen, in die Musikproduktion zu kommen, weil, Thomas, ich war auch erst sechs und, äh, schon 26 also ich bin jetzt 27 geworden, habe ich ja gesagt. Mhm. Aber damals war ich, äh, vor 10, 11 Jahren war ich äh, 26 und da habe ich tatsächlich keinen Arschtritt mehr gebraucht, weil da, damals war klar, okay, Junge, du musst das jetzt einfach durchziehen und du musst da drin erfolgreich sein, weil jetzt, oder ich sage jetzt mal in Anführungszeichen erfolgreich, ne? also ihr wisst, was ich meine. Mhm. Du musst jetzt so langsam mal in ein Alter kommen, wo du dein Lebensunterhalt selber verdienst, ne? Und, ähm, weil nicht mehr der Mama oder sonst wegen auf der Tasche liegst. Deshalb, ja. Das war eigentlich so mein Arschtritt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb war ich eigentlich nie so wirklich in dieser Position. Und ich glaube, deshalb hatte ich auch genügend Druck um und die richtige Einstellung halt dadurch mhm. auch, um daraus jetzt auch wirklich was zu machen.
2: Ja, das ist sehr gut, was du gerade gesagt hast, finde ich. <lacht> find ich. Genauso. <lacht> <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Das, ich, das ist genau... Genau das, was bei mir ähm, tatsächlich äh, auch der Fall war. Ich habe irgendwann durch diese Entscheidung, eigene Wohnung zu nehmen, seinen Lebensunterhalt selber zu bestreiten, hast hast du ja natürlich diesen diesen diese Bringschuld <lacht> dir selber gegenüber sozusagen. Mhm. Ähm, und das ist ein unglaublicher Motor. Oder bei mir waren das dann irgendwann äh, um Irgendwann kamen Kids dazu bei mir und ich dachte so, okay, Mist, wie soll das werden als Selbstständiger, dann auch noch jetzt Kinder und Familie ähm, zu ernähren. Und das ist aber genau andersrum geworden, als ich eigentlich gedacht hatte. Also ich hatte total Respekt davor und fast schon Angst, ähm, dass ich dann überhaupt meinen Job nicht mehr schaffe, aber ich bin dadurch noch effektiver geworden und habe noch mehr äh, sondiert was für was für Jobs ich annehme oder hm. eben nicht annehme. Ähm, und das dadurch tatsächlich, hat es dem Ganzen auch nochmal einen Schub gegeben, lustigerweise. <lacht> ja, also ich glaube, das ist genau so dieses, dieses Prinzip, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, ich glaube, man selektiert auch dann einfach äh, und priorisiert, ja, und ja. guckt auch, okay, das ist gerade der Sound, auch in der Weiterbildung, ne, so was brauche ich denn gerade so wirklich so dringend? Was muss ich mir drauf schaffen und suche dann danach gezielt halt einfach. Ne? Oder so ist es zumindest, zumindest bei mir. Klaus, wie ist das bei dir? Ja,
0: eigentlich relativ ähnlich. Kann ich eigentlich gar nicht viel mehr hinzufügen.
1: Gut, ja, schön, Klaus, was du gesagt hast. Ja, Danke. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja, um nochmal kurz auf das Thema Networking zurückzukommen, äh, welchen Stellenwert hat das? Für dich. Wir haben ja im Vorgespräch, hast du ja schon ein bisschen äh, was darüber erzählt, aber vielleicht können wir es an dieser Stelle nochmal kurz aufgreifen.
2: Klar. Ähm ich glaube, dass das nie aufhört, dieses Thema, ähm weil nur wenn ich, also klar, die Kontakte, die man so hat, die werden, die werden, ich sag mal, je weiter man sich professionalisiert, desto höherwertiger oder wie man das bezeichnen will, werden diese Kontakte, aber die sind, die wollen ja trotzdem irgendwie gepflegt werden. Und ich glaube, das Prinzip verändert sich nie. Also, dass es halt einfach darum geht, dass Leute von dir Bescheid wissen, jetzt als Producer zum Beispiel, dass du das und das kannst und dass du das und das machst und dass das deine Spezialität ist. Und ich finde zum Beispiel, also da bin ich jetzt auch noch kein richtiger Profi drin. Social Media ist da auf jeden Fall eine gute Möglichkeit sozusagen, das wieso als virtuelles Schaufenster zu sehen, um einfach zu, zu zeigen, okay, was macht man? Dann können Leute mhm. sich einfach das anschauen, ohne jetzt direkt immer mit dass du mit denen in Kontakt treten musst oder dass du die irgendwie mit einem mit aufwendigen E-Mail-Verteiler irgendwie nerven musst oder ähm, äh, per Anruf äh, Kaltakquise betreiben musst. Also sowas, da halte ich jetzt ganz wenig von. Mhm. Äh, also das funktioniert mal, aber das ist, das ist sehr mühsam und ich glaube, das wird, also es ist eher frustrierend, glaube ich. Meine Erfahrung ist eher ähm, einfach, zu zeigen, davon zu erzählen, was man macht, dann sehen das die Leute, die es interessiert und ähm, äh, dann wird das eine zum anderen kommen. Also weil irgendwo da draußen gibt es Leute, die genau das brauchen, was, was du machst, glaube ich. Ähm, die, ja, die müssen es nur wissen. Die müssen da nur irgendwie davon erfahren. Ähm, und wie gesagt, also das ist für mich Netzwerken. Also ja. natürlich gehört dazu, ähm, sich auch auf irgendwelchen Events mal blicken zu lassen und sich mit auszutauschen, wirklich mal mhm. zu treffen. Ähm, aber im größten Teils ist das schon so, dieses, dieses Thema äh, zeigen, was man macht äh, und das auch wirklich zugänglich machen, so
1: bestmöglich. Ja. ja, du hast ja, ja auch eine sehr schicke Website, auf jeden Fall. Vielen Dank. Den Link dazu packe ich euch auch in die in die Show Notes. Das heißt also Community Events besuchst du schon oder ähm,
2: ja gut jetzt durch, durch die gerade Situation Klar. jetzt nicht weniger natürlich aber das ist schon sowas, was ja auch irgendwie was finde ich schon so dazugehört ja also wenn man irgendwie selber irgendwas organisiert bei sich hier, ich habe jetzt irgendwie zehnjähriges Jubiläum beispielsweise oder sowas im Studio ähm, oder auf Konzerten mit, mit Partnern, wo man zusammengearbeitet hat. Ähm, das ist ja auch immer für mich so ein Treffpunkt, wo man dann irgendwie sich austauschen kann, wo dann irgendwie man auch teilweise die gleichen Gesichter wieder sieht, was ja immer sehr mhm. schön ist, ähm, wo man dann ja auch wie so in, in so eine Szene irgendwie eintaucht oder reinfindet. Ähm, das ist schon was, wo ich sagen würde, äh, was jetzt ein bisschen weniger geworden ist, vielleicht auch, ähm, ja klar, wegen, wegen dem ganzen Corona-Thema. Ähm, mhm. Aber in meiner Anfangszeit, wo ich so angefangen habe, war das auf jeden Fall noch mehr Thema, wo mhm. ich einfach da ein bisschen verstärkter irgendwie genetzwerkt habe, äh, was aber, denke ich, auch dazugehört, ja was ja auch irgendwie Bock macht, sieht dann auch teilweise auf Konzerte. Ich bin auf Konzerte gegangen, um auch Bands mal live zu sehen, weil ich mache auch so Artist Development Geschichten. Und das ist, glaube ich, total wichtig, auch rauszugehen, immer wieder sich inspirieren zu lassen, mhm. nicht nur durch also ja irgendwelche Artikel, die man sich durchliest, was natürlich auch sehr wichtig ist. Sound Recording
1: <lacht> ja, aber das ist, wie gesagt, ein
2: Aspekt noch. Ja.
1: Und ähm, sind Online-Events für dich ein Ersatz? Ähm, ich
2: glaube, in der Form ist es eine, eine Ergänzung, würde ich sagen. Mhm. Aber ich glaube, so diese dieses, dass man sie irgendwie gemeinsam... Mit einem Bier in der Hand nebeneinander steht und irgendwie sich austauscht, das kann das nicht ersetzen, wenn wir mal ehrlich sind, zueinander. Mm. Ähm, aber was ich total cool finde, es ist es auf einer wesentlich informativeren, sachlicheren Ebene. Ähm, und dadurch kommt man vielleicht auch schneller zum Punkt, irgendwie, wenn es um eine Kooperation geht, weil man, glaube ich, relativ einfach klar wird, okay, der hat das Profil, ich habe das Profil. Ähm, man, man verliert sich nicht zu schnell in äh, privaten Details, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, das ist schon das ist schon der Vorteil davon. Also es das wird so stimmt. ein bisschen reduzierter auf, auf die Sache.
1: Mhm. Das finde ich, ich, ich auch, das, auch das, kann... das ist
2: total positiv. Man, man also ich habe auch schon so ähm, Songwriting Sessions gehabt. Ähm, Online und dieses typische, wir trinken erstmal Kaffee und reden über unser Leben, das fällt so ein bisschen weg und man kommt schneller zum Punkt und der Song ist auch teilweise schneller geschrieben.
1: Okay. Ähm, ja, das ist ja. tatsächlich bei mir unterschiedlich. Kommt immer drauf an, mit wem ich spreche. Also mhm. <lacht> wenn ich mit meinem Kumpel Sebastian spreche, dann äh, reden wir erstmal eine Stunde und dann reden wir vielleicht 20 Minuten über die Produktion oder so. Ja, <lacht> oh, klar, kommt sehr, sehr drauf an, wer es ist, klar. Aber vorher ist also immer erstmal Gear Talk angesagt. Oder äh, Familienleben. Oder oh, seid vor der Produktion schon besoffen. <lacht> nee, kommt das auf die machen Uhr wir tatsächlich nicht. Nee, nee, wir machen, wir nennen das den 21 Uhr Talk. Dann das machen wir immer montags 21 Uhr. So, so mhm. eine feste Zeit. Das ist auf saarländisch. Wir hatten überlegt, das mal zu streamen, so ein oh, saarländischer Livestream einfach ja. zum Thema also Musik. Ich bin auf jeden Fall
2: dabei, wenn es ja. in die Richtung Heinz Becker geht, dann ist es
1: Ja, es geht auf jeden hin? Fall so in die Richtung. Klar, auf jeden Fall. <lacht> mach das, mach das. Genau. Ähm ja, weil wir ja heute so viel Werbung machen, wir sind ja natürlich auch auf LinkedIn am Start. Das ist auch eine Plattform, finde ich, wo seit Neuestem sehr, sehr viel abgeht, wo man auch gezielt dann auch Songwriter, Producer oder Engineers Tontvideos suchen kann und auch anschreiben kann, weil das ist ja klar im Gegenteil zu, im Gegensatz zu Facebook oder Instagram ist es da halt wirklich einfach eine B2B-Plattform. Das heißt also, es geht auch wirklich halt ums, um die, ums Geschäft, es geht darum, Musik zu machen gemeinsam und, äh, genau, weniger vielleicht Privates oder Essens, äh, Bilder vom Essen. <lacht> ähm, genau, aber der, ein anderer wichtiger Punkt, den du im Vorgespräch natürlich schon angesprochen hast, ist, jetzt haben wir ja viel über Weiterbildung, die Einstellung und das Networking gesprochen, ähm, aber wichtig ist natürlich auch die Qualität der Musik und der eigenen Produktion. Das Produkt muss passen, hast du gesagt. Ja. Was, äh, wie, was meinst du damit?
2: Naja, also im Endeffekt, es das heißt ja nicht umsonst Musikproduzent, du produzierst Musik ähm, und was bringt es dir, also dir und anderem und deinem Business, Musik zu produzieren, die keiner hören will oder du, die nur du hören willst, ähm, wenn du daraus eine Geschäftsidee machen willst oder in, dein, deine Selbstständigkeit davon bestreiten möchtest? Ähm, ja, das war für mich immer tatsächlich total wichtig, auch wirklich zu schauen, ähm, dass ich Musik mache, die die andere cool finden, logischerweise. Ja, mhm. also, weil sonst ähm, ja, ich wiederhole mich, es ist schwierig, das zu verkaufen. <lacht> ähm, das heißt für mich auch bis heute noch immer zu schauen, so was ist denn was ist ein aktueller Sound in dem Bereich, was ich mache? Und ich glaube vor allem auch am Anfang ähm, zu schauen, dass ich die Musik, die, die ich gerne höre, äh, auch versuche zu machen. Weil ich glaube nur dann ähm, bist du vor allem am Anfang auch, kannst du da so ein bisschen wie so ein kleiner Experte da drin werden. Mhm. Äh, was dir dann wiederum hilft, so einen Einstieg zu finden. Also ich habe zum Beispiel ein Beispiel, ich habe einen, einen Praktikanten jetzt vor ein, zwei Jahren gehabt, der Ben, liebe Grüße, falls du das hörst, der hat, der war erst mal drei Monate hier und hat sich alles angeschaut und hat ähm, diese Entscheidung dann aber getroffen, ich habe Bock, das zu machen, ich mache mich selbstständig und er hat diese Entscheidung getroffen, hat diesen Weg gestartet, ist jetzt auch hier mit im Studio übrigens drin ähm, und der hat eben nicht versucht, irgendwie so alles zu machen: Klassik, äh, bisschen Pop, bisschen Metal, sondern der hat sich so, spiel was er immer schon geil findet, sind so Reggaeton-Beats, mhm. RB-Sachen, und hat dann da weiter, sich immer weiter reingegraben, hat da ähm, seine Sound-Library erweitert in diesem Bereich. Und hat für sich einfach Produktionen angefangen, so Playbacks zu machen. Und dann irgendwann kam ein, ein Künstler auf mich zu, der genau diese Musik gemacht hat. Und wir hatten so die erste Session und haben auch einen Song gemacht, der ganz cool war. Und ich habe dann nur irgendwann gemerkt, der geht eigentlich voll in diese Richtung, was der, was der Ben macht. Und dann habe ich die connected, die beiden. Und dadurch, dass halt Ben irgendwie diese Musik schon so mach, gemacht hat, haben die sofort connected und ähm, konnten da sofort zusammenzuarbeiten. Und ähm, jetzt sind die ein Team zusammen, ja also die schreiben cool. Songs, produzieren. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz cooles Beispiel dafür, was so deutlich macht, dass es total wichtig ist, vor allem am Anfang sich so, so zu spezialisieren in einem Bereich, um, um da wirklich so ein kleiner Meister zu werden. Mhm. Mhm. Weil dann hat man, glaube ich, die Chance, sich gegen auch die Konkurrenz durchzusetzen. Und ich glaube, mit wachsender Erfahrung ähm, fällt es dir dann so ein bisschen leichter, auch so ein bisschen, glaube ich, in die Breite zu gehen, weil man schon so ein bisschen die Genre Codes vielleicht so ein bisschen gelernt hat, sage ich jetzt mal. Aber mhm. für den Anfang würde ich es auf jeden Fall empfehlen, sich da zu spezialisieren. Um, um da halt auch den Unterschied zu machen. Weil es ist ja auch irgendwie, ich finde es immer noch spannend, neue Künstler oder Producer kennenzulernen, die am Anfang stehen und in dem, was die da machen, total die die Freaks sind und so Spezialisten, weil die halt noch auch diese Zeit haben, sich da so reinzuballern. Ja. Voll. <lacht> das stimmt. Ja, und das, glaube ich, ist so ein bisschen... Wie gesagt, es sind viele Bausteine und das ist ein Baustein, glaube ich, dafür.
1: Okay, das heißt, ja. es macht schon einen Fokus zu setzen, aber nicht nur auf einen gewissen Bereich, sei es jetzt Filmmusik, Wärmemusik, Podcasting oder Musikproduktion, sondern auch auf ein gewisses Genre. Würde ich sagen, weil du ja auch, also es geht ja hier um Musikproduzenten,
2: du hast ja auch so ein Profil als Musikproduzent. ja, Also... Ähm, Mhm. wo irgendwie das ist ja auch das Ziel, denke ich mal ähm, also jetzt in meinem Fall, ich, ich würde sagen ich bin echt nicht so der Schlagertyp ich kann auch echt kein Death Metal ich äh, kann auch keine Klassik, ich hatte mal das so ein bisschen versucht, natürlich auch wegen meinem Cello Background mhm. ähm, und musste dann irgendwann sagen, nee, das können andere viel, viel besser ähm, und, ich, und ich glaube, das ist das ist auf jeden Fall gut, da so ein Profil zu haben. Und das kriegst du natürlich nur dadurch, dass du dich spezialisierst und dann in dem Bereich immer besser wirst.
1: Ja, jetzt haben wir auch schon viel über den Fokus qualitativ hochwertige Musik produzieren. Ein anderes Thema, was du auch noch angesprochen hast, ist der Entstehungsprozess. Das heißt, es kommt ja auch immer darauf an, eben mit wem macht man die Musik, und wo macht man die Musik und ähm, welche Rolle spielt halt auch die Technik, die vielleicht manchmal auch einen hindert. Deshalb bezeichnest du dich auch selber äh, gar nicht so als Technik-Nerd. ja. Ähm, wobei die Technik natürlich auch äh, eine wichtige Rolle spielt. Aber äh, erklär doch mal, welche Punkte sind denn für dich im Entstehungsprozess neben diesen Themen, die wir jetzt abgearbeitet haben, noch wichtig?
2: Meinst du jetzt im... Beim Producing eines Songs oder, oder eher im Entstehungsprozess des Businesses? <lacht> zu ich meine jetzt im Entstehungsprozess des Songs. Okay, okay. Ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist, die Idee zu haben mhm. von einem Song. Also dass es jetzt dass es irgendwie auch um was geht, was, was auszusagen hat. Äh, also ich <lacht> also, dass mich das emotional irgendwie berührt, das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn es jetzt um Popmusik zum Beispiel geht. Also klar, mhm. jetzt bei Werbemusik ist es, dann, ist es dann weniger der Text, sondern eher die, die Attitude, sag ich mal, oder der Vibe von dem Song, wenn kein Text dabei ist. Aber jetzt im Popmusikbereich, finde ich, muss es irgendwie ein Thema sein oder eine Emotion, die, die berührt, eine Geschichte muss dahinter stehen, die einfach was mit mir macht. Das ist der Anfang. Und dann natürlich muss man im Songwriting äh, dazu die passenden Chords einfach finden. Und manchmal ist das ja auch umgekehrt. Also äh, man fängt an, irgendwelche Chords zu spielen ähm, und merkt, okay, es hat die und die Stimmung. Wir nehmen das und das Thema, weil das gerade dazu passt. Mhm. Ähm, und ich finde, alles, was, alles, was danach kommt... Und da spielt dieser, was du gesagt hast, Technik, ähm, was für ein Mikrofon nehme ich dann, um die Gitarre aufzunehmen und dann den Gesang. Das kommt alles danach, finde ich. Also das, ähm, das sind dann sozusagen diese kleinen ähm, schönen Details, die total Bock machen als Produzent, das mhm. dann richtig cool auszuproduzieren ähm, und sich dann wirklich zu überlegen, keine Ahnung, wir stehen hier ähm, und haben hier irgendwie vier Mikros, probieren alle mal aus äh, bei einem Take und entscheiden uns dann für eins. Ähm, das sind die das sind die Sachen, die da sozusagen aber viel später kommen. Ähm, ja, das würde ich jetzt mal sagen. Das, ist, das Wichtigste ist, was du zu sagen hast in dem
1: Song. Jetzt haben wir hier noch eine Frage. Also wir haben mehrere Fragen. Vielen lieben Dank dafür schon mal. Wir haben jetzt BIMAXS, schreibt auch, muss auch nicht zwingend was mit Musik zu tun haben, es kommen ja auch teilweise BWL-Fähigkeiten dazu, die vielleicht genauso wichtig sind, wenn es um die Selbstständigkeit geht. Ich glaube, da ist ja nicht nur BWL ein Thema. Erklär doch mal, welche Fähigkeiten sind außerdem wichtig? Ähm, ich glaube,
2: Selbstdisziplin Ähm, Zusätzlich zu diesem Geschäftsmännischen, mhm. was natürlich auch zusammenhängt wiederum. Also wirklich mhm. auch zu sehen, okay, ich lasse jetzt einfach mal diesen Job sein, weil der bringt mir nichts. Da muss man auch mal irgendwann den Mut zu haben. Ähm, ehrlich zu sich selber. Und ich glaube, was total hilft, auch ab und zu mal mit anderen wirklich ernsthaft darüber reden, was mache ich denn da eigentlich? und kritikfähig auch zu sein. Also das, das habe ich gemerkt, so das zuzulassen. Es gibt ja auch nicht immer diese offene Kritik, so ah, der Song gefällt uns jetzt nicht so gut, sondern auch so. Ähm, es kann ja auch eine Kritik sein, so wenn die Leute sich gar nicht mehr melden. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, und dann auch wirklich mal ehrlich zu überlegen, was ist denn das? Warum melden die sich nicht mehr? Kann auch ganz andere Gründe haben, weil, weil das Projekt, keine Ahnung, kein Geld mehr da ist oder so weiter. Aber trotzdem ist es, glaube ich, echt gut, da einfach ähm, sich immer auch selber zu hinterfragen und ähm, aber trotzdem, und ehrlich zu sich zu sein, aber trotzdem glaube ich, ist es diese Waage, auch von sich selbst überzeugt zu sein. Weil wenn du ständig dich selber hinterfragst und denkst, oh, was was mache ich denn jetzt falsch, was könnte ich noch verbessern, ähm, dann kommst du ja auch nicht weiter, weil du weil du ständig fragst, was ist bei mir falsch sozusagen. Ja, du verunstigst dich selbst ja total. Total, du kommst mhm. ja dann auch nicht weiter. Und das ist wiederum diese andere Fähigkeit der Selbstmotivation. Und das passiert. Da sind wir wieder beim Netzwerk. Äh, total, wenn du dich einfach mit Gleichgesinnten triffst und dich gegenseitig pusht ja. und sagst, ey, geil, genau so finde ich total geil, mach weiter da. Ähm, ja, wie so, ein, so eine kleine Selbsthilfegruppe mit, mit Kaffee oder Bier. <lacht> ja, wir machen hier manchmal auch so Sessions, wo wir uns einfach gegenseitig Sachen vorspielen, und dann irgendwie einfach jeder kann da was zu sagen also klar, da muss man so ein bisschen Zeit mitbringen und Bock drauf mhm. ähm, ja, das ist so ein Punkt ich überlege gerade was noch für Fähigkeiten ja klar, die Technik hatten wir ja schon mhm. ähm, BWL ist, ist gut, wenn man das kann Konnte ich am Anfang nicht so gut. Kann ich zum Glück immer besser. Ähm, ja, das, das hilft auf jeden Fall, äh, sein, seine Finanzen unter Kontrolle zu halten. <lacht> ja. Aber das ist ja auch nicht alles. Ne? Also das bringt dir ja auch nichts, wenn du, wenn du die super eingepflegte Excel-Tabelle da hast mit deinen Statistiken, aber das Produkt auf der Strecke bleibt. Es ist ein Balanceakt. Wir lieben. Ja.
0: <lacht> das stimmt, aber es ist auf jeden Fall gut, also wenn du jetzt nicht nur ich sag mal, die, die komplette Künstlerschiene fährst, sondern zumindest auch grob die Zahlen im Hintergrund im Kopf ja. hast. Ne? Ja. Weil ich ja, glaube, da kann man sich auch leicht mit verlieren. Künstl die ja, Kommunikation
1: voll. mit Künstlern ist natürlich auch sehr wichtig. Oh ja, Und ich finde halt auch dieses, äh, ja, dieses Thema Menschlichkeit oder halt auch dieser... Wie heißt es, vielleicht fällt mir das Wort ähm, später noch. Sozialkompetenz, hm. finde ich, ist auch extrem wichtig. Und die würde ich sogar teilweise auch der technischen Kemp Kompetenz vorziehen. Würde ich fast sagen, dass die noch wichtiger ist, vor allem im Songwriting oder im Producing, hm. als die natürlich hat die technische Kompetenz auch äh, eine gewisse hohe Relevanz. Aber ich glaube, wenn auch die Chemie einfach vorher mit dem Künstler nicht stimmt, kann auch dann das Endprodukt ähm, nicht besser sein. Absolut,
2: ja, das ist erheblich, ja, ja. glaube ich auch.
0: Genau, und die ganze technische Komponente kannst du eben heute zum Beispiel durch Tutorials lernen. Wenn du Bock drauf hast, dann setze dich da einfach mal äh, ein paar Wochen vor, pfeifst du das rein und äh, wenn du dich jetzt nicht komplett blöde anstellst, dann kann man das lernen, dann kann das jeder lernen. Aber Sozialskills zu lernen ist viel, viel schwieriger. Ich weiß auch gar nicht, ja. ob man das überhaupt über... Tutorials oder Kurse oder ähnliches lernen das kann. Das was. Man kann es vielleicht löschen ja, in eine Richtung, aber ah,
1: Wie lernt man, man das, wenn man äh, am Arsch der Welt im Wald wohnt und äh, einfach ja. den ganzen Tag in seinem
0: Räumchen da sitzt? Also ich meine, ich habe ja schon den großen Sprung <lacht> geschafft, unterm Stein hervorzukriechen. Das hat geklappt. <lacht> ne?
1: Aber es ist noch ein weiter Weg. Nee, also der gute Klaus hat natürlich starke Sozialkompetenzen, die ja hier auch wöchentlich im Podcast beweist. Ach, danke schön, ich werde gleich rot. <lacht> ich hätte jetzt noch einen Spruch auf den Lippen, aber den verkneife ich mir jetzt. Okay. Ähm, genau. Ich glaube, da war noch eine Frage. Ja, richtig. Von auch. Es geht, geht auch um Farben.
0: Ganz genau, nämlich die bunten Fische-Fragen. Wie seht ihr die Notwendigkeit einer Ausbildung durch SAE, Deutsche Pophofer? Hofer? Und was würdet ihr jemandem empfehlen, der jetzt jung von null anstarten will?
1: Wer will zuerst? Also ich kann gerne... Los schießen. Mhm. Also ich finde das Angebot von den aufgezählten äh, Instituten immer noch sehr gut. Also auch Every Road Institute ist da zu nennen. Ähm, ich finde, klar ist es ist natürlich Geld, was die Dinger kosten, aber die haben ja nicht nur diese gesamten Ausbildungsmöglichkeiten, ähm, sondern halt auch verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten, egal ob in Onlineform oder in Präsenz. Also es gibt da auch äh, Präsenzveranstaltungen, die man so buchen kann. Ähm, und das Angebot, finde ich, halte ich schon für sehr relevant. Also es gibt auch vom VDT sehr, sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Äh, oder halt auch wir von Sound and Recording äh, bieten ja sowas auch an und äh, immer mal wieder. Und das halte ich schon für, für sehr relevant oder für wichtig, sowas mal zu machen. Jetzt nicht unbedingt so eine komplette Ausbildung, äh, wenngleich mir meine SAE-Ausbildung nicht geschadet hat, <lacht> sage ich jetzt mal. Also es war für mich schon irgendwie ein guter Einstieg in die Branche, in das Netzwerk, weil ich dort natürlich auch viele durch viele Kommilitonen oder halt auch ähm, Dozenten Kontakte geknüpft habe, an Jobs gekommen bin, mein Netzwerk erweitert habe und dann im Endeffekt auch hier gelandet bin, irgendwie über Umwege und deshalb kann das schon förderlich sein, aber ich glaube schon, dass es durch die Möglichkeiten, die es heute online gibt oder auch das ganze Workshop-Angebot drumherum, dass man da auch schon einen guten Einstieg findet, ohne großartig Geld auszugeben. Mhm.
2: Thomas, was meinst du? Ähm, ja, also ich würde mich mag da anschließen. Sehr gut, was du gerade gesagt hast.
1: Dankeschön, dankeschön. Bitte, Schmidt
2: würde ergänzend noch, also ich glaube, es ist, es ist tatsächlich so, ich würde mir die Frage stellen, was für ein Typ bist du? Ähm, bist du eher der Typ, der ähm, das braucht, sozusagen so eine Struktur vorgegeben zu bekommen, um wirklich gut zu lernen und dich so weiterzuentwickeln? Also bist du eher so der Schultyp oder der mhm. Studiertyp? Ähm, dann ist das... Das Beste, was dir passieren kann, wenn du da eine gute Schule oder eine Uni findest, die dir genau in diesem Bereich weiterhilft. Und auf der anderen Seite bist du ein Typ, der eher so auf Eigeninitiative lernt, auf eigene Ideen steht sozusagen. Also nicht, dass bei den, bei den Unis eigene Ideen äh, mhm. gekillt werden, sondern eher... Ähm, ja, ich glaube, es kommt auf die, auf den Lerntyp an sozusagen, oder auf den, auf die Persönlichkeit auch so ein bisschen. Ähm, deswegen gibt es da jetzt nicht, ähm, wenn man jung ist und anfangen möchte, die Pauschallösung, sondern ich würde tatsächlich einfach auch mal gute Freunde fragen, hier, wie schätzt du das ein bei mir? Ähm, <lacht> und sich dann einfach selber ähm, fragen, nachdem man sich so ein bisschen Feedback eingeholt hat von den anderen, was liegt mir mehr, was kann ich mehr und klar, du musst irgendwie deine Finanzen checken, ob du dir das <lacht> leisten kannst und das kann, also ich habe Kollegen, die waren auf der SAE, die waren an der Popakademie in Mannheim zum Beispiel und sind einen super Weg gegangen, machen das jetzt und das läuft bei denen und ich, es gibt Kollegen und die haben das wie ich gemacht die haben keine Ausbildung, die haben das alles äh, sich selber beigebracht. Also deswegen find's raus, indem du dich selber fragst, würde
0: ich dir als Rat geben. Ja, würde ich exakt in dieselbe Kerbe mhm. reinschlagen und auch sagen, ähm, es ist definitiv kein Muss, dass man das macht. Ähm, ich habe meine SAE-Ausbildung nie bereut. Äh, ich fand super, aber äh, bei mir war es auch, denke ich, nicht die, die technische Ausbildung, die da im Vordergrund stand. Also ich war Wann ging es bei mir los? Ich glaube 2005 habe ich auf der SAE angefangen, sondern bei mir war es auch diese, diese Art des Lernens, wie du es gerade gesagt hast. Ich war auch damals definitiv eher der Schultyp, also ich brauchte da noch äh, hm. jemanden, der mir quasi den Stoff servierte, ne? noch nicht unbedingt aus Eigeninitiative arbeiten und vor allen Dingen war ich halt auch noch nicht fit in Sachen äh, Kontakte knüpfen, Netzwerken und du wirst dann da natürlich... Direkt in so ein Pool von Bekloppten reingeworfen, die alle das Gleiche machen wollen wie du. Und dann, dann musst du dich connecten ne? und dann musst du irgendwie ja. was zusammen machen. Da wirst du zu deinem Glück gezwungen. Und wenn du dann halt so ein Typ bist, dann ist es total hilfreich. Klar, die Technik ist natürlich super, weil dann hast du mal die Möglichkeit, an einer großen Konsole zu arbeiten oder sowas, was halt zu Hause eher schwierig ist. Und das kannst du dir zwar auch bei Tutorials angucken, aber so ein Ding musst du anfassen und damit musst du rumprobieren. Aber halt einfach so dieses gesamte Umfeld, das ist genau das, was du gerade sagtest, Thomas. Also das ist total typabhängig. Und wenn du halt dann eher vielleicht jemand bist, der dieses Umfeld braucht, so wie damals bei mir in meinem Fall, dann hilft es total. Und dann kannst du dich da weiterentwickeln und merkst halt auch einfach, okay, es ist nicht mehr wie in der Schule. Es ist noch ein bisschen wie Schule, aber es ist mhm. schon Schule 2.0. Also du musst dich weiterentwickeln, sonst wird das ja alles nichts. Und äh, ja, den Push habe ich gebraucht und dann ging es auch irgendwann. Und dann, dann
1: hat sich das entwickelt. Ja, das war bei mir tatsächlich genauso. Ich finde es halt auch vor allem als Einsteiger schwierig herauszufinden, welchen Stoff brauche ich denn eigentlich so ja. ne, äh, zum, zum Beginn. Ne? Und der wurde dort natürlich serviert und man hatte natürlich dann auch so einen gewissen Einblick durch die ganzen externen Referenten und Dozenten, Dozenten in welche Richtung, Reise gehen kann, mhm. ja, also welche unterschiedlichen Berufsfelder mhm. es dann auch gibt und wie man in die unterschiedlichen Berufsfelder halt eben kommt und so hatte man auch schon so einen ein, ein Ansatz oder einen Ansprechpartner in die unterschiedlichsten Berufsfelder und konnte dann auch sagen, ja, okay, ich fokussiere mich jetzt mal in dem Bereich, der interessiert mich, ah ja, der macht das, dann spreche ich doch mal mit dem, wie kann ich denn da, hat er vielleicht was für mich, das war schon schon gut und weil du eben gesagt hattest, Klaus, ähm, da sitzen ja noch welche neben dir in deinem Kurs, die genau das gleiche machen wollen. Es mhm. sind ja auch Konkurrenten in dem Sinne, weil der Markt ist jetzt halt auch nicht irgendwie äh, unendlich groß. Ähm, da kann ich nur erzählen, es gibt einen Referenten in Köln, der nennt sich Tilo Schenk, super Typ. Der Ach, kam rein ja. im ersten Tag, äh, der hat nicht mal Hallo gesagt mhm. oder so. Das erste, was der gesagt hat... So, von euch 20 Leuten wird es höchstens, werden es höchstens zwei Leute in die, in die, in die Branche schaffen. So, und das, das, das war's. Und hm? dann hat er erstmal gesagt, so, hallo, ich bin Tilo Schenk. So, ja. das, war, das ist auch so. Ne, der war ich auch. Als Leute, Dozent, der war super. Super Typ. Hm? Der hatte immer ein schwarzes Hemd hm? an, jeden Tag. Und äh, einmal hatten wir so einen Workshop mit ihm. So eine, so eine so ein Team mussten wir dann mit ihm einen Song produzieren und dann haben wir extra so als Witz alle ein schwarzes Hemd angezogen. <lacht> kam, er kam nur rein, er hat dann kurz gelächelt, geschmunzelt und das war es dann auch. Aber ja, bitte, okay, eine kleine Anekdote am Rande. Ja, sehr gut.
0: hier ähm, haben äh, sowohl bei Max äh, als auch Thomas Schimmer haben geschrieben, eine äh, Ausbildung zum Mediengestalter ist auch eine sehr, sehr gute Alternative. Man bekommt halt Geld äh, eigentlich schon bei dem, was man tut und hat, glaube ich, auch einen, einfach einen sehr, sehr breiten Einstieg, einfach weil man die verschiedensten mhm. Bereiche abdeckt.
1: Ja, Thomas hat auch Konnichiwa, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aus Tokio geschickt. Äh, und sendet mir herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Vielen lieben Dank, Thomas, an dieser Stelle und von uns auch viele liebe Grüße nach Tokio. Er ist nämlich gerade für Fernsehen unterwegs in Tokio bei den Olympischen Spielen. Finde ja, ich sehr, sehr neidisch. Sehr, sehr mhm. neidisch. Cool. <lacht> äh, ja, ich glaube, das war es erstmal mit den User-Fragen. Wir haben noch ein Thema und zwar. Was geht ein bisschen in die persönlichere Richtung? Du hast ja auch gesagt, du hast Familie, du hast Kinder. Ähm, welche Entbehrungen muss man denn als Selbstständiger in Kauf nehmen und welche bring, bringt das, die Branche Musikproduktion ebenso mit sich?
2: Hm. Ja, also Entbehrung würde ich sagen, ähm, ist, würde so würde ich das jetzt nicht nennen, ähm, weil um ehrlich zu sein, man macht das ja auch, also ich mache das aus, aus Leidenschaft und das, was ich dafür bekomme, macht diese Entbehrung, wie du es jetzt nennst, für mich wett sozusagen. Mhm. Ähm, aber man muss sich, glaube ich, schon bewusst sein, ähm, dass es eben nicht ein 9-to-5-Job ist, mhm. äh, sondern dass man einfach auch mehr arbeitet und äh, dass man, das würde ich sagen, wer, wer keinen Bock auf Arbeit hat, ähm, der kann sich das, sollte sich das nochmal überlegen. Ja. Also wer Bock auf Chillen hat, der ähm, kann Lehrer Ja, das werden. ist ja. schwierig, oder? Der kann Lehrer
1: Viele Grüße an meine Frau. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ähm, Kleiner Spaß.
2: Nee, also der sollte sich irgendeinen geregelten Job suchen, wo mhm. dann irgendwie klar ist, dann ist Freizeit und dann ist Arbeit. Ähm, ich glaube, Musikproduzent ist einfach nicht der Chill-Job aus meiner Sicht, sondern das ist wirklich. Du musst einfach Bock auf diese Arbeit haben, glaube ich. Das ist mhm. äh, und, und, und klar, also das ist die Entbehrung. Also ich würde schon sagen, ich arbeite im Schnitt schon mehr als vielleicht ein normal Angestellter mit einer 30-Stunden-Woche. Mhm. Auf der anderen Seite gibt mir das aber auch total viel. Also ich arbeite aus meiner Sicht das, was mir Spaß macht. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Es ist der beste Job der Welt. Also deswegen ist das dieser Freizeitausgleich ist jetzt für mich keine Entbehrung oder, oder dieser Vergleich, das sag ich mhm. jetzt mal. Ähm,
1: Entbehrung, das ist
2: wirklich schwierig gerade da über. Ja, oder das da ist vielleicht. Das
1: Einzige. Ähm, ja, da vielleicht hast du, hast du noch genügend, oder wie findest du die Zeit halt vielleicht auch für dich selber oder halt auch für die Familie? Also, genau,
2: das zu dem Punkt, äh, ich. Hab ganz klar mir ähm, zum Beispiel auch war auch gesagt, dass ich das Wochenende nicht arbeite.
1: Mhm.
2: Äh, es gibt bei mir so, um es ganz praktisch zum, zu machen. Ich habe irgendwie so ein, zwei Tage die Woche, wo ich sozusagen Open End arbeite die immer so ein bisschen war die die halte ich immer so variabel je nachdem wer gerade da ist oder was für Projekte so anstehen und das ist halt total cool um einfach zu wissen okay jetzt heute muss ich mal nicht auf die Uhr gucken sondern ich kann sozusagen die die Kreativität walten lassen und und das Limit ist dann sozusagen äh, der Koffeinpegel, <lacht> sage ich jetzt mal ähm, ja also das ist so ähm, wie das für mich auch mit Familie funktioniert. Ähm, ja, und die Entbehrung, das ist vielleicht doch noch so ein Punkt ähm, mhm. zu der Anfangszeit ist auf jeden Fall, dass, wenn wir mal ehrlich sind, in der Anfangszeit habe ich einfach auch nicht viel verdient. So, ne? mhm. das ist, es gab Kumpels, die haben dann irgendwie studiert und haben dann einen Job angefangen und die haben dann zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann gerade selbstständig gemacht habe, haben die natürlich schon ihr Geld verdient und ich war gerade dabei, Geld zu investieren mhm. und erstmal überhaupt kein Geld zu verdienen und das würde ich schon sagen, ist eine Entbehrung am Anfang, weil ich sozusagen, ich habe dann noch nebenher andere Jobs gemacht, um das zu finanzieren. Also das hat sich natürlich jetzt umgekehrt. Ich kann davon gut leben, hab Family und das, das läuft sozusagen. Aber das würde ich schon am Anfang, würde ich schon sagen, ist das die Entbehrung. Also das, Aber das wird dir ein, ein Sportler genauso sagen. Ähm, der trainiert erstmal und ist im Trainingslager und ähm, hat wenig Freizeit und ist nur am Investieren in seinen Körper sozusagen, in seine mhm. Skills. Mhm. Und irgendwann hat er ja, vielleicht eine Silbermedaille oder eine Goldmedaille in der Hand. Und dann hat er es ja immer noch nicht geschafft, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> aber trotzdem, das ist so, ich glaube, das ist so das Prinzip, was einem einfach bewusst sein muss, so. Aber ähm, ich würde es jetzt auch nicht als Entbehrung in dem Sinne sehen, sondern man muss sich dessen einfach nur bewusst sein, wenn man das mhm. macht, so. Und die Konsequenzen
0: müssen einem klar sein. Absolut. Klaus, wie ist das bei dir? Würde ich eigentlich ganz genauso sehen wie Thomas. Also halt genauso der Einstieg ist, ähm, ja, es geht langsam. Ne? Man verdient ein klein bisschen am Anfang und wenn wenn alles gut läuft, wird das peu a peu mehr und da muss man dann halt natürlich einfach ein bisschen kürzer treten oder vielleicht seine Reserven, die man vorher mal aufgespart hat, äh, aufbrauchen. Ähm, und dann kommt es halt dann irgendwann darauf an, wie du deinen Tag gestaltest. Also wie du das ma wirklich machen möchtest. Also ähm, fühlt sich das wirklich wie Arbeit an. Ja, kann sein, aber es gibt dann halt auch Tage, wo das, das ist dann keine Arbeit, sondern das ist einfach, naja. das ist Spaß, das ist Hobby, was du machst und das ist Glück, damit Geld zu verdienen. Und ähm, an den Tagen ist es natürlich absolut traumhaft. Dann gibt es natürlich auch die, die blöden Tage, wo halt einfach die Fleißarbeit gefragt ist oder wo du halt mal dich um Business-Kram kümmern musst. Also ich glaube, das macht keiner gerne. Und wenn jemand das gerne macht, dann ist er nicht Musikproduzent, sondern ist auch Steuerberater oder sowas. Und ähm, Ansonsten ist es halt auch dann so eine Strukturfrage tatsächlich. Also äh, wie zum Beispiel du das jetzt sagst, Thomas, so äh, Wochenende frei halten. das mache ich auch so. Also ich gucke, dass ich mein Wochenende frei habe. Wenn es halt mal absolut nicht geht, weil irgendwo in einem Projekt gerade was brennt, gut, dann muss es halt gemacht werden. Okay, aber ähm, zumindest dann äh, sollte frei sein. Ansonsten ist bei mir halt auch abends in der Woche, ja, das sehe ich halt dann, ob ich da frei habe oder nicht. Ne? Oder <lacht> ab wann ich da frei habe. Das muss man halt einfach so sehen. Ne? Und, aber ja, das funktioniert mit meiner Frau sehr gut und von daher bin ich da happy, aber äh, vielleicht sollte man ähm, gucken, also zumindest bei mir so, allein aus gesundheitlichen Gründen, dass man es ein bisschen einschränkt oder dass man mal in, in kontrolliertere Formen bringt. Kommt aber auch immer halt drauf an, glaube ich, wie man sich
1: wohlfühlt fühlt. Jo, sollen wir mit den Typfragen weitermachen, lieber Kollege? Das können wir sehr, sehr gerne machen. Die
0: Typfragen. So, lieber Thomas, ich äh, stelle dir zwei Sachen zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Mac oder PC? Mac. Analog oder digital? Digital. Dann die alles entscheidende Frage, die sogar das interne Mac-Mikrofon zu einem guten Klang hilft. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Jetzt war tatsächlich gerade die Verbindung schlecht. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Die Frage hat einfach so viel Glanz durch die Leistung geblasen. Also die hat einfach alles platt gemacht. Nochmal. EQ vor oder hinter den Kompressor? Ich mache es sehr oft davor. Mhm. Sehr gute Antwort. <lacht>
2: <lacht> <lacht> 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? Äh... <lacht> Das kommt auf das Projekt
0: an. Meistens 44. Mhm. Früh raus oder spät ins Bett? Früh raus. Kaffee oder Tee? Kaffee. Und dann die neue Frage, die Kollege Bohn letzte Woche eingeführt hat. Sprach- oder Textnachricht? Textnachricht.
1: Guter Mann. <lacht> Okay, Thomas, dann haben wir noch das Geständnis auf der Uhr und zwar, gibt es irgendwas in deinem Workflow, was du nutzt oder was du machst bei der Musikproduktion, was dir vielleicht äh, peinlich oder unangenehm ist, wo du dann denkst, oh, wenn das jemand rauskriegt, dass ich das so mache. Oh. <lacht> <lacht> Geil. Ähm,
2: ja, tatsächlich, das sind ja so Faulheitssachen, glaube ich. <lacht> ja. ähm, und ich, ich, ich benutze tatsächlich nicht irgendwie, wenn ich so eine, so eine Sidechain-Pump-Compression haben will, also die mit der Kick geht, mhm. dann benutze ich tatsächlich nicht diesen komplizierten, also für mich, weil ich es wahrscheinlich auch nicht so oft mache, komplizierten Weg, dass ich da für einen externen nochmal so einen Kompressor benutze und das dann da so einstelle, sondern ich benutze einfach kickstart und hau das da drauf. Ja, klar.
1: <lacht> also, das ist das ist, weil
2: okay. das für mich einfach so viel einfacher ist ähm, und meistens will man es ja nicht in irgendwelchen crazy Kick-Pattern haben, sondern in der äh, irgendwie Viertel-Kick. Und dann nimmst du, also ich nehme nur einfach Kickstart. Ich, ja, es ist tatsächlich so ein bisschen der, der Billow-Weg, aber ja, <lacht> Ich das erinnere mich jetzt so ein bisschen daran, dass ich das, ich habe mir das mal so was gebaut, so einen Weg, auch mit so einem Kompressor, wo das dann eigentlich immer funktioniert und wo man mhm. dann natürlich auch noch die die Zeiten und so weiter einstellen muss, aber ähm,
1: das sollte ich mal wieder an, angehen, das Thema. <lacht> ja, aber ich glaube, das nutzen ja viele, nutzen auch die Kollegen äh, Verlage und aßmann sehr, sehr oft. Und äh, ich habe es tatsächlich auch installiert. Und, und so. das ist geil. Also von daher, es geht so also, es viel geht, schneller. Also halt aus um meiner Nik Sicht. Ich, ich
2: glaube, jemand, der das irgendwie nur so macht, der der denkt, wieso, nimmt ihr, wieso nehmt ihr denn alle Kickstarter?
1: Das ist doch irgendwie. Ja, also ja, aber ja. Es geht um das Plugin von Nicky Romero Kickstarter. Genau. Ja. genau. Äh, ja, dann haben wir noch zum Schluss immer einen Halbsatz. Aber ich glaube, ich bin äh, gespannt, was du sagst. Aber wir haben jetzt eigentlich im Vorgespräch oder beziehungsweise im Gespräch jetzt auch gemerkt, es gab für dich eigentlich gar keinen anderen Weg. Aber wenn ich nicht Producer geworden wäre, wäre ich?
2: Oh, Leute, das ist echt nicht so einfach. Ich wäre, ich wäre wahrscheinlich Architekt, glaube ich, geworden. Da hatte ich mal okay. so ein Praktikum. Was mir ganz gut getaugt hat und ich, äh, wir haben, haben wir gerade schon, auch schon mal drüber geredet im Vorgespräch, das Vorgespräch, das kommt hier sehr oft äh, <lacht> <lacht> wir, wir haben jetzt kürzlich ein Haus gebaut und das hat mir einfach total Bock gemacht, das da so zu planen mit und irgendwie auch so zu zeichnen und ähm, mich mit dem Architekt da so auszutauschen. Mhm. Das wäre tatsächlich sowas gewesen, das hätte ich mir tatsächlich noch vorstellen können, glaube ich, weil es so... Ja, ich finde es einfach geil, sowas zu planen und dann das wirklich auch so zu sehen. Das war ein schöner Moment, wo dann nicht nur eine MP3 am Ende des Tages Sicht ja. hörbar war, sondern wirklich sowas, wo man dann so reingehen konnte. Das war auf jeden <lacht> Fall ziemlich cool. Ja, aber ähm, ich will diesen Beruf auf keinen Fall, Dieses der Musikproduzent ist mein Ding. Das war eine, die perfekte Entscheidung. <lacht> Sehr
0: gut. Ja. Klaus, it's your turn. Ach ja, richtig. Hätte ich schon ganz vergessen. So, ähm, okay. wir haben seit einigen Wochen eine Spotify-Playlist am Start. Und da schmeißt immer jede Woche jeder einen Song rein, den er für besonders, ja, wie eine Art klangliche Referenz hält. Was weißt du, sind so diese typischen Referenztracks, die man sich mal beim Mix mit reinzieht. Hast du da was? Ja, ist egal. Genre ist egal. Irgendwas, wo, mhm. wo du sagst, das ist ein Meisterwerk. Referenz-Track. Meisterwerk, okay, krass. Ja. Äh,
2: <lacht> bei Oder mir Referenz wechselt Tracker es immer. Einfach. Ja, bei mir wechselt es immer. Ich, ich finde gerade richtig geil, was Roosevelt macht. Tatsächlich. Also, weil das auch so, ich habe so ein eigenes kleines Projekt, was in diese Richtung geht. Äh, ich schaue gerade mal ein Track von ihm. Gib mir kurz zwei Sekunden
1: Zeit. Mhm. Dann google ja, Roosevelt, Spiel. also ein. Künstler aus Köln, den ich ja. auch schon mal in, den ich auch sehr gerne höre, der auch auf meiner Playlist steht. Und ich hatte ihn auch mal besucht in seinem Studio. Für ein Interview findet ihr auf unserer Website www.soundandrecording.de
2: Also falls du das hier hörst. Nee, ich finde äh, Sign voll den geilen Song. Songwriting. Mhm. Äh, ich stehe gerade auch auf dieses 80er Zeug. Äh, aber ey, frag mich in einem Jahr dann ist das vielleicht auch wieder was anderes oder so ja, es ist Das ist okay. immer so ein bisschen ähm, die, die momentan finde ich das
0: ziemlich cool mhm. Marc, was hast du äh,
1: ich habe diesmal die Künstlerin Dua Lipa dabei mhm. mit Don't Start Now läuft gerade auch äh, rauf und runter ich finde es ist eine sehr sehr interessante Künstlerin und der Track ist äh, auch eine elektronische Produktion, hat extrem viel Wumms und ich finde den Kontrast zwischen Refrain und Strophe sehr, sehr cool, weil es ja auch in unterschiedliche Genre irgendwie geht. Also äh, muss man sich auf jeden Fall mal, mal anhören. Sehr cool. Ja, bei mir war es ja letzte Woche
0: Trance. Heute werden wir die Gitarren ausgepackt und zwar Rage Against the Machine, Bomb Track, der Opener okay. vom ersten Rage Against the Machine Album, Jahr 1992. Und äh, das war so ein Sound, der einem direkt mal komplett in die Fresse geschlagen hat. Und äh, <lacht> dieses Album ist heute noch so geil produziert. Also es ist, es ist laut, es ist druckvoll, es ist rotzig. Und äh, irgendwie, du merkst einfach, da sind so, so vier Jungs, äh, die einfach gerade alles geben und äh, so diesen komplett verschwitzten Rock spielen, äh, Super Ding. Und ich habe ich hab nicht Killing in the Name aufgenommen, weil gut, das ist halt der bekannte Track von dem Album, sondern einfach Bomb-Track so als, <lacht> als Opener. Jetzt geht's los.
1: Ja. Thomas, wir sind auch schon am Ende des Podcasts angekommen, beziehungsweise am Ende des Interviews mit dir. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst und uns einen sehr intimen Einblick auch in deine Arbeit, in deinen Werdegang und deine Einstellung gegeben hast. Also ich fand fand's sehr, sehr spannend. Das war heute auch wieder so ein bisschen ich sag mal, ein lava thema weil ja. sonst haben wir ja immer so, wie geht das und das und das, äh, aber ich fand das, äh, ich finde solche Gespräche tatsächlich, so persönliche Gespräche, wo es um, Erf um den Erfahrungsaustausch geht, immer fast noch interessanter, hm, muss ich auch. sagen. Also ja, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen gefallen. Ja, vielen Dank, <lacht> ähm,
2: mir hat es total Bock gemacht, vielen Dank für die Einladung. Ähm, und ich ja, ich hoffe, der eine oder andere konnte irgendwas mitnehmen, von den Leuten, die es jetzt gehört haben. Wenn da noch irgendwie Fragen auftauchen, könnt ihr mir das auch gerne irgendwie schreiben. Du hast ja glaube ich irgendwie,
1: meine, meine Homepage kommt noch irgendwo, taucht die nochmal genau. auf? In die Shownotes, ja. da könnt ihr dann, kommt ihr ja zum Kontakt, Thomas. Und soll ich soll dich noch von dir grüßen, habe ich vergessen. <lacht> also der, mein Kollege aus der Redaktion, der auch ja. schon ein Interview mit dir geführt hat. Ähm, ja. Mit, mit dem über den Künstler, über die Produktion mit dem Künstler Henry and war es glaube ich ne ja genau okay. den Link packe ich euch auch in die Shownotes. ja Thomas nochmal vielen lieben Dank dass du dabei warst ich genau. hoffe wir vielen können Dank. dich mal in deinem Studiokomplex in Gießen besuchen ja das wäre super mal das
0: Studio im Rebemarkt, ja. genau, das, das ist schon sehr cool ja vorher anmelden wäre gut genau
1: dann einen ja, guten Kaffee super <lacht> Ja. ja, wir wünschen dir alles Gute, mach's gut und ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal. Das wäre super. Vielen Dank nochmal, mach's gut. Danke dir, ja. Ciao. ciao. Ja, das war doch das richtige Thema für so ein für so einen Geburtstag. Ja, absolut, einfach ich mal sagen. entspannt erzählen, ne? Genau, das ist äh, ja sowieso unser Ding, ne? Ja.
0: Wie war denn überhaupt dein Geburtstag bisher so?
1: Ja, der war äh, gut bisher. Ich hatte ein Stück Käsekuchen zum zum Frühstück. Oh nice. Das war ich hatte schon noch kein Highlight. Frühstück. Und ähm, ich habe einen Akkuschlagbohrer bekommen. Geil. Ja, richtig geil. Von Makita mit zwei Akkus, 18 Volt. Sehr cool. 12 Volt, 18 Volt, Alter. Ja, das sollte man nie unterscheiden, nach. zwei Akkus zu haben. Genau. Vernachlässigen meinst du, ne?
0: Jaja, ja, also, äh, weil das passiert. Ich meine, die haben zwar heute eine e ewig lange Akkulaufleistung, aber trotzdem, dann machst du was und zack, Akku leer.
1: Ja? Mhm. Und ich habe ein Teleskop bekommen. <lacht> Geil, würde mal besser. Ja, habe ich mir echt schon, schon jahrelang äh, gewünscht. Mhm. Ähm, nur irgendwie die Zeit nie wirklich gefunden. Also ich habe mich schon viel für Astronomie äh, interessiert. Habe auch so eine geile App, wo man, Skyview heißt das, glaube ich, da kann man die, die Kamera, also das iPhone Relativ. so hin und her halten mhm. und dann sieht man auch gerade, wo welcher Planet steht. Finde ich super krass. Oder mhm. man sieht auch, wo welche Trägerrakete gerade rumfliegt mhm. von irgendeiner Apollo-Mission, was ich schon ähm, ja, irgendwie uncool finde, wenn man so sieht, ah ja, da ist irgendein, fliegt irgendein Weltraumschrott rum von einer Rakete von 1963 oder was weiß ich. Ja, das stimmt. Das finde ich schon ziemlich beängstigend auch irgendwo. Ja, und, äh, ja. aber ich freue mich jetzt darauf, äh, in unserem Haus das Teleskop in den Dachstuhl zu stellen und dort aus den beiden Dachfenstern dann rauszugucken und den Mars anzuschauen und auch den Saturn. Also da bin ich jetzt echt äh, freue ich mich drauf. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Ich hatte vor ein paar Jahren mal so eine Phase, da saß ich irgendwie im Sommer ganz oft abends auf der Terrasse und äh, habe einfach in den Himmel geguckt. Ich hatte dann auch immer Bock danach irgendwie so Space Mucke zu machen. Habe ich aber nicht gemacht. <lacht> warum auch immer? Ich habe
1: irgendwie weiter draußen gesessen und Bier getrunken. Geil, äh, Thomas schreibt auch sehr, äh, den Schlagbohrer kann man auch samplen. Stimmt, kann ich Auf machen. Auf jeden Fall. Ich habe letzte Woche tatsächlich den Container gesampelt. Einen der dreien, die wir vollgemacht haben, als wir äh, drei Keller ausgeräumt haben ähm, nach dem Unwetter. Also sind auch geile Sounds rausgekommen. Ja, du, du musst halt immer das, das,
0: äh, das Soundmäßige in der ganzen Sache sehen, ne? Genau. Ja, ähm, neulich, das ja. ist natürlich sehr, sehr böse, wenn man das so sagt, aber jetzt war ja vor kurzem dann das Unglück im, äh, im, im Chemiepark in Leverkusen mhm. und äh, da hatte ich auch mit dem äh, lieben Emil Klotz von, äh, von Tonsturm, die ja auch mal äh, in der Soundrecording mhm. waren, äh, telefoniert und, äh, erzählt er da gerade dass also aus dem Fenster guckt da halt diese Rauchsäule sieht und ja, ja bin ich nicht falsch verstehen, ist böser Humor, aber ich habe auch gesagt, stell ein paar Mikros auf, wenn das Ding in die Luft fliegt, willst du es aufgenommen haben,
1: ne? Ja, das ist schon echt böse. Ja. Also das war auch, äh, der rief mich, äh, ich war gerade mit Dick in Teams, der hat mir das erzählt, als das passiert ist und er meinte sofort, also seine Freundin hat ihm wohl geschrieben, er soll die Fenster zumachen. Ja. Aber äh, ich glaube, bei uns war es dann tatsächlich doch nicht so krass. Naja, aber machen wir mal hier mit den Themen weiter. Ich glaube, wir können heute, wir schaffen es heute unter zwei Stunden zu bleiben. Ja, ich glaube auch, lass mal machen. Ja, am 1. August endet die Anmeldefrist für unseren Workshop in Südfrankreich mit Moses Schneider. Also fünf Tage exklusiver Recording-Workshop mit dem, mit Engineer und Producer Moses Schneider, den ihr wahrscheinlich als Produzent der Beatsteaks oder von Annemarie Kantereit kennt. Er wird vor Ort im Studio die Band Lions 4 aufnehmen und der Fokus des, im Fokus des Workshops steht da die Zusammenarbeit zwischen Band und Producer und halt auch eben das musikalische Ausarbeiten eines Songs. Also funktioniert der Song live? Muss ja nicht unbedingt auf Platte funktionieren. Äh, welche Möglichkeiten gibt es dazu, äh, den Song auf der Platte funktionieren zu lassen? Und ja, das in einer sehr, sehr coolen Location, nämlich im Lee Music Studio in Limu. Äh, wirklich ein traumhaftes Studio. Traumhaftes Anwesen mit Orangerie, mit äh, einer alten Scheune, verschiedenen Recording-Möglichkeiten, also Aufnahmenräumen. Also, es ist wirklich super, super cool. Gibt, glaube ich, sogar einen alten Pool, in dem wir aufnehmen werden. Vielleicht so eine kleine Live-Session draußen. Und das Ganze gibt es für 1800 Euro oder also 1799 Euro. Bestellen könnt ihr das unter soundrecording.de/sls. Und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr die an redaktion.soundandrecording.de gerne stellen. Und Wichtig ist zu sagen, der Workshop findet definitiv statt. Ähm, es ist ja gerade in Frankreich, die Situation wird wieder ein bisschen angespannter, mhm. aber die Region, in der das Le Music Studio ist, ist nicht davon betroffen und wir werden aber auch allen Teilnehmer, ich muss jetzt hier nicht gendern, weil bisher hat sich keine Teilnehmerin angemeldet äh, und... Nur das mal so vorab, falls es da Kritiker gibt. Äh, wir werden auf jeden Fall alle mit den nötigen Infos und Dokumenten versorgen, sodass ihr halt auch eine entspanntere Anreise habt.
0: Perfekt. So, direkt mal Frage an alle. Ist euch das auch mal aufgefallen, dass sobald der Gast den Raum verlassen hat, das Kollege Bohn in Sachen Entspannung drei Level nach unten rutscht? Also dann ist erstmal so seine normale Erzählstimme, die vorher so klar und kraftvoll ist, die wirft dann so ganz ruhig und er erzählt dann so leise ins Mikrofon.
1: Also, also mir persönlich, auch, ja, erzählen? Mir persönlich fällt das nicht auf tatsächlich.
0: Ich habe mich auch nicht gefragt.
1: Ja, es kann natürlich damit zusammenhängen, dass ich während der Interviewsituation schon relativ angespannt bin, weil ich aufmerksam zuhöre und mir dann auch Fragen überlegen muss und deshalb ich vielleicht etwas angespannter wirke. Und dann vielleicht jetzt auch, wenn es so an unser Gelaber geht, etwas sanfter spreche. Und, das ja, heißt aber auch, wir lassen einfach... jetzt nicht aufmerksam zu, ne? Nee, aber das fällt mir halt, Das ist also, halt dieses Gelaber fällt mir einfach leichter. Hm? So, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Aber nett, dass Hörst du mich sein. hier wieder in Pranger stellst. Ja, nee, das muss doch mal sein. Ne? So ab und zu braucht man ja mal einen Arschtritt. Aber haben wir ja eben besprochen. Genau, ich habe dir ja gesagt, ich brauche den nicht. <lacht> <lacht> stimmt. Aber ich meine, Kritikfähigkeit ist ja auch, ich weiß ja gar genau. nicht, ob es als Kritik gemeint ist, ich weiß nicht, Nein. wie du das meinst, es ist vielleicht einfach nur eine Feststellung, genau. aber man muss ja, ein, eine Fähigkeit, die man in unserer Branche auch mitbringen muss, ist ja Kritikfähigkeit.
0: Richtig. Ja, guck mal hier, hier, hier da, so. Thomas schreibt ja. direkt, Marc, Marc macht, macht das gut. Das. Danke, Mach viel, das. Danke, Thomas. Vielen
1: lieben Dank. Geht runter wie Öl. Ähm... Ja, Aufreger der Woche ist eigentlich, also meine Aufreger der Woche ist schon ein bisschen länger her, aber ich, wir haben ihn vergessen hier aufzugreifen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass Audacity, also haben wir ja schon mal drüber mhm. gesprochen, dass es den Besitzer gewechselt hat, dass es von genau. der News Group aufgekauft wurde. Soll aber jetzt tatsächlich Daten sammeln und an die jeweiligen Regierungen weitergeben.
0: Was Hast ziemlich gruselig ist. Habe ich nichts das von mitbekommen, schon. erzähl.
1: Ja, also das muss wohl jetzt. Also es geht darum, wie gesagt, dass Audacity dann äh, datenschutzrechtlich auch die, das Material einfach, wenn es benötigt wird, ein, oder wenn ein Verdacht besteht, dass es benötigt wird von der Regierung, dann halt einfach eingesagt werden kann. Also dass äh, Audacity dann diese Daten an die Regierung weiterleitet. Und das heißt, die IP-Adresse wird erst einmal gespeichert. Jetzt, Moment Und, mal,
0: lass mich mal ganz kurz fragen. Audacity ist ja nichts anderes als äh, ein Editor, den du auf deinem Rechner hast. So, da kommen
1: die ja erstmal nicht dran an meine Daten. Also oder was wollen die von mir haben? Ja, also ich gehe da, also so wie ich es verstehe, ähm, ist alles, kann alles, was du in Audacity importierst oder halt auch dort aufzeichnest, dann an die Regierung übermittelt werden. Also ich weiß ja nicht, mit welchem äh, Tool, die Geheimdienste so arbeiten. Ich gehe davon aus, dass sie nicht mit Audacity arbeiten. Wobei, da habe ich eine kleine Anekdote. Ich weiß, ihr kennt ihr Bad Blood, die Netflix-Serie. Nee. Super geile äh, super geile Serie solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ähm, sehr, sehr spannend. Und dort arbeiten die Polizisten tatsächlich mit Audacity, um äh, Gespräche aufzuzeichnen oh, über geil. Äh, irgendwelche. Äh, Hilf mir mal kurz weiter. Über irgendwelche Mikrofone, die irgendwo... Äh, unwissenderweise... Ja, also Wanzen zum Beispiel, ne? Wan genau, Dankeschön, Dankeschön. Und diese Wanzen zeichnen sie mit Audacity auf. Fand ich großartig. Sehr geil. Und jetzt ist Audacity ja. die Wanze geworden? Genau, jetzt ist Audacity quasi eine weltweite Wanze und vermittelt eben die Daten. Find ich ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil du, wenn du da jetzt ein ewig großes Recording machst, ich meine, es hat ja keiner
0: einfach mal eben so Schreibzugriff, äh, Lesezugriff auf seine Platte. Klar, mit entsprechenden Tools mhm. geht das, ja, aber... Das hieße ja im Endeffekt, wenn sie das so instant übermitteln könnten, müssten sie die ganze Zeit alles mitschneiden. Das heißt, die müsste das alles rausstreamen, was keine Firewall der Welt einfach mal so einfach zulässt. Mhm. Also das finde ich ganz, ganz merkwürdig. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ding vielleicht im Hintergrund einfach so ein bisschen Userdaten sammelt im Sinne von der Dateiname einer importierten Datei oder sowas, okay. ne Oder halt, was ja inzwischen sehr, sehr viele Programme machen, also zum Beispiel die Sachen von Native oder von Isotope wo du dann zustimmen kannst, okay, hier sollen so gewisse Nutzerdaten übermittelt werden, sprich irgendwie die und die Funktion wird besonders oft benutzt. Ne? Aber dass halt wirklich Inhalte übermittelt werden,
1: das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Also es geht da ja tatsächlich, natürlich ist das Ganze auch gerade vor Gericht wegen ähm, Datenschutzbestimmungen mhm. und, und, und. Aber es ist tatsächlich im Gespräch, dass äh, Audacity auch offline die Daten sammelt und dann halt auch bei Bedarf einfach an die Regierung weitergeben darf, an der auf der ganzen Welt. Das finde ich. Also es
0: interessiert mich. Ich werde mir das auf jeden Fall auch nochmal genau reinpfeifen. Ähm, ja. Aber sollte das so sein, ja gut, dann ist es noch ein Grund, Audacity nicht zu benutzen, abgesehen von der Benutzeroberfläche. Aber
1: <lacht> ey, ohne Witz neu, ich dachte ja immer, Audacity ist ein gutes Podcasting. Programm, ne? Mit Editieren, aber neulich war ein, äh, ein Kollege von mir bei mir und es ist mir dann schon aufgefallen, dass es ein Problem ist, wenn man alle Audiosignale destruktiv die ganze Zeit bearbeiten muss. Ne? Mhm. Das fand ich, war mir gar nicht so bewusst, dass das mit Audacity, dass da auch gar keine non-destruktive Audiobearbeitung möglich ist. Aber naja, das nur mal kurz am Rande. Aber kommen wir zu deinem Aufreger der Woche. Ja, mein Aufreger der Woche ist so, ein, so einfach so ein allgemeines
0: Ding und das kann ich auch gar nicht genau festmachen an irgendwas Speziellem. Aber es sind Netzteile und zwar ich habe irgendwie den Eindruck, dass ja, wenn man sich mal so ein neues Gerät kauft, das ist natürlich an den, meistens auch ein Netzteil dabei und irgendwie denke ich, die werden immer billiger und äh, klar, die die funktionieren, die tun ihren Dienst, aber teilweise habe ich halt auch bei großen Herstellern irgendwie so ein bisschen Angst, das Ding einzustecken, weil das einfach, es wirkt nur noch so plastikmäßig und da hängt so ein dünnes Drähtchen dran, wo ich denke, okay, da muss ich noch einmal dran knicken, dann ist das Ding durch. Ich hm. weiß es nicht, also vielleicht ist da dran astreine Technik verbaut und es ist einfach nur irgendwie ein billiges Plastikgehäuse oder sowas, aber es macht einfach keinen guten Eindruck, finde ich. und äh, Einfach so dieses ja, so eine gewisse Wertigkeit vermitteln. Also gerade beim Netzteil, was ja eben einfach so, ja, das versorgt halt das Gerät mit, mit Strom oder muss auch keine Angst haben, dass dir die Bude abbrennt, weil irgendwie das Netzteil in Flammen aufgeht. Was, das hatte ich bisher jetzt im Glück nur ein einziges Mal. Aber ja. äh, irgendwie das, das schafft halt so ein bisschen Vertrauen. Und äh, ich meine, so ein Netzteil ist ja auch nicht teuer für den Hersteller. Aber ich finde, da könnte er dann mal einen Euro mehr ausgeben, um einfach zu sagen, so, hey, guck mal hier, um dieses Teil, da musst du dir keine Sorgen machen, das ist ein super Netzteil und, äh, ja, das wird auch 20 Jahre halten oder noch länger. Aber irgendwie ist das irgendwie, ja. Nee. Die wirken nicht irgendwie mehr seriös ist auf irgendwie. mich.
1: Okay. Jo, was haben wir noch? Was steht an? Workflow der Woche, ne? Mhm. Ähm, kennt ihr oder kennst du Akustika Audio? Ja, vom Namen her, aber ich habe noch nichts von ihnen benutzt. Also, ich konnte, habe für die nächste Ausgabe. Uh, Acoustica Audio Sienna Rooms getestet ist eine, ein Plugin zur, Raums, zur Raumsimulation für Kopfhörer und kann, glaube ich, drei oder vier drei unterschiedliche Regien simulieren mit unterschiedlichen Speakern. Also da war wirklich alles dabei von ns und über Bauers und Wilkins oder Adam und äh, ja, ich glaube, es sind 180 Kopfhörer einfach dabei, kopfhörer simulationen okay. Bayer Dynamik, beringer Vokal, Head, Neumann, alles mögliche und ja, es schafft halt, simuliert halt den Phasengang der jeweiligen Regie und man kann praktisch dann Referenz hören, also seinen Mix, Referenz hören, man packt das Ding auf einen Masterbus und ich, es ist auch eine Emulation für ein Küchenradio dabei oder ein Autoradio. Also ja, es krass. ist wirklich äh, ziemlich, ziemlich krass umfangreich auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen Kost so wie, wie Waves X oder? Ja, so ähnlich, halt noch nicht binaural. Ne? Ah, okay. Hm. Genau, also du kannst dich den Kopf drehen oder so. Hm. Okay. Äh, und du kannst halt mehrere Regien da äh, simulieren. Mhm. Kostet 149 Euro. Genau, ich man muss es halt nur, wenn man, wichtig ist halt zu wissen, dass wenn man dann seinen Mix bounce, dass man es dann vom Masterbus wieder runternimmt. Mhm. Weil sonst rechnet man halt diesen Phasengang einfach rein. Äh, aber ich finde es trotzdem, ja, ich weiß es nicht. Also dieser Gedanke unterwegs zu mischen und dann das Gefühl zu haben, man mischt auf einer geilen Anlage. Und es ist auch wirklich so, das Ding macht was. Also es gibt da ja so, eine, so einen Depth-Regler, also mhm. Tiefenregler. Dadurch, äh, hat man auch, wenn man da dran regelt, dann hat man auch wirklich das Gefühl, man kommt näher zur zu Abhöre oder man geht weiter weg. Also das heißt, es simuliert halt wirklich Luft. Ne? Also mhm. das ist schon wirklich, es entsteht schon eine krasse Räumlichkeit. Aber ich frage mich trotzdem, ob das so gut ist.
0: Das wäre auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Also ich, ich denke immer bei sowas, das kann ja nicht zaubern. Ne? Also erstmal Grundvoraussetzung ist ja wahrscheinlich schon mal, dass du entsprechend gutes Abhörequipment mitbringst. Ne? Mhm. Und dann denke ich mir immer schon, wenn, wenn die Grundvoraussetzung einigermaßen gut gegeben sein muss, kann ich das dann durch sowas noch so viel verbessern oder kann ich einfach mit meinem Gear zufrieden sein? Da fehlen ja. mir halt die Erfahrungswerte. Aber irgendwie,
1: es hat so ein bisschen Snake Oil Charakter, finde ich. Ja, ich finde es auch dann schwierig, so diesen Referenzpunkt zu setzen. Mhm. Gut, man kennt natürlich seinen Kopfhörer, klar, ne? Man kann dann Bypass stellen und, und vergleichen so, aber... Und man kennt natürlich auch seine eigene Abhörsituation, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass man dann sagen kann, ich nutze das Ding jetzt, mische auf Kopfhörer und ich brauche dann einfach keine geile Abhöre mehr in einem Raum. Mhm. Oder wie siehst du das? Ich sehe das ähnlich, ja. Also man ich meine,
0: äh da müsste man vielleicht auch nochmal mit Tom Ammermann sprechen, weil im Endeffekt zum Beispiel über den äh, Spatial Audio Designer, da sind ja auch ähnliche Sachen möglich. Ne? Klar, bei mhm. ihm geht es noch einen Schritt weiter und äh, er äh, ist ja auch total überzeugt von dem System und äh, ich würde ihm das sofort glauben. Ne? also Ich weiß, wovon er da spricht und äh, er ist der Experte da. Ne? Aber es ist trotzdem für mich so schwierig zu verstehen, ne? weil ich einfach in dieser Systematik nicht so drin bin, um, um
1: wirklich zu sagen, ja, das kann das ersetzen oder das kann wirklich gut funktionieren. Gut, der Special Audio Designer simuliert ja nur ein Abspielsystem, was jetzt irgendwie Dolby Atmos 17.21.2.1 oder irgendwas. Aber, aber äh, im Prinzip ja. Er simuliert ja eine Regie inklusive ihrer Abhörer. Unter anderem auch, ja, das genau, stimmt. Richtig. Hast du natürlich recht. Genau. Aber ist, glaube ich, eher so eine Nebenfunktion.
0: Es ist eine Nebenfunktion, aber ähm, Tom würde das ja auch äh, oder nutzt das ja, ja durchaus ja. als Selling Point, ne? Und, äh ja, klar. Deshalb, irgendwas muss da ja gehen. Ne? Und deshalb ja. finde ich, da gibt es ja die verschiedensten Ansätze und ich finde das eigentlich total spannend und würde mir das wünschen, dass das alles so einfach funktioniert, aber ich kann halt einfach nur, nur denken, dass es da irgendwie so ein bisschen, da muss ein bisschen Magic mit drin sein. Und äh, ich würde es gerne mal in Ruhe testen und einfach auch noch mit, mit einem Experten zusammen mir das alles erklären lassen und fein einstellen mhm. und sowas und dann einfach mal mir wirklich ein ehrliches Bild machen können und sagen, okay, das funktioniert wirklich geil oder es macht halt nicht das, was ich erwarte. Ja. Aber es ist ein schöner Workflow Thema der, der Woche. Woche. Absolut. Ja, mein Workflow der Woche ist äh, To-Do-Ist. Habe ich schon mal vorgestellt. Ist ähm, einfach ein kleines To-Do-Tool, was ich permanent nutze. Und die haben jetzt ähm, mal wieder ein neues Update rausgehauen. Also da kommen halt ab und zu mal neue Funktionen rein. Und die hat eine ganz, ganz simple Ergänzung drin, nämlich du kannst zu deinen To-Dos kleine Beschreibungen hinzufügen. Jetzt denkt jeder wahrscheinlich, ja, das ist ja völlig banal. Das stimmt auch, das ist völlig banal. Aber das macht es so viel einfacher, finde ich, einfach, wenn du dir deine Tasks aufschreibst. Also jetzt gerade hier bei mir in der Instrumentenentwicklung, wo ich halt irgendwie noch habe, dann heißt ein Task halt irgendwie diese Funktion einbauen oder sowas. Ne? Oder jene Funktion einbauen. So, und ähm, du konntest vorher in den Kommentaren dazu, also du kannst eine, eine ein To-Do auch kommentieren, wenn du da mit mehreren Leuten dran arbeitest. Da konnte man sich dann halt genauere Erklärungen nochmal dazu schreiben. Aber das war halt irgendwie so sehr, sehr un... Unpraktisch einfach. Und jetzt kannst du halt einfach eine Beschreibung kurz dazu machen, so irgendwie hier zu der Funktion auch schreiben: Ja, hier musst du das und das machen und bitte noch das und das beachten und sowas. Und das ist so eine Arbeitserleichterung.
1: Also ein Grund weiter, äh, du wirst zu benutzen. Ja, und auch einen interessanten Workflow der Woche hat Thomas Schimmer sein Workflow der Woche: das Hotelzimmer für nur 15 Minuten am Tag zum Einkaufen verlassen zu dürfen und dann wie ein Irrer durch den Supermarkt zu rennen, ohne sich dort auszukennen. Corona-Regeln. Ja, das Journalisten ist dürfen, glaube ich, am, ja, die dürfen nur äh, 15 Minuten am Tag ihr Hotelzimmer verlassen, neben der Arbeit gerade. Also, mhm. das, das ist schon heftig. Ja, Offline-Modus. Da habe ich diesmal was ziemlich Interessantes zu präsentieren, nämlich Song Exploder. Also den Hit-Podcast gibt es jetzt als Netflix-Serie. Also alle, die Song-Exploder vielleicht nicht kennen, dort werden regelmäßig Songs besprochen von Künstlern. Dort sprechen die Künstler über den Entstehungsprozess, über das Songwriting, über ihre Inspiration und Gedanken. Und eben diesen Podcast gibt es jetzt als Serie. Das ist äh, gibt es, glaube ich, jetzt schon die zweite Staffel. Habe ich jetzt erst gesehen, tatsächlich. Äh, frage ich mich, wie mir das passieren, passieren konnte. Ähm unter anderem, ich habe eben schon die Künstlerin Dua Lipa angesprochen, sie ist damit dabei und da, dann gibt es noch die Killers, die davon erzählen, wie When You Were Young entstand. Außerdem dabei sind Nine Inch Nails, R.E.M., Alicia Keys und noch drei, vier weitere Künstler. Also das werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Song Exploder bei Netflix.
0: Mhm. Ist mir mal vorgeschlagen worden und äh, habe ich mir auch mal auf meine Liste gepackt, aber noch nicht reingeguckt, aber du sagst, ist gut. Ist gut, ja. <lacht> ja. Hast du was zu liefern? Ähm, nee, ich habe keinen wirklichen Offline-Modus gehabt. Ich habe einfach nur am letzten Wochenende mich ein bisschen vor meinen Rechner gehangen und gezockt.
1: Okay. Ich da kann natürlich ich sagen, jetzt
0: empfehlen, Leute, äh, wer es noch nicht getan hat und frustresistent ist, der darf gerne sämtliche Dark Souls-Teile durchspielen, aber äh, ja, wer, wer ein bisschen Gaming-affin ist und eben frustresistent, der wird es wahrscheinlich schon gemacht haben. Und alle mhm. anderen haben davon die Finger gelassen.
1: Du hast ja gesagt, wir würden den Gear Corner so lieblos behandeln im Moment. Da mhm. war ich komplett anderer Meinung. Also spende jetzt dem Gear Corner doch mal ein bisschen Liebe.
0: Dann machen wir das doch einfach so. Machen wir Gear Corner. dazu muss man sagen, ja, die letzte Woche ist irgendwie nicht so viel Großes erschienen. Es gab diverse Ankündigungen mal wieder aus dem Hause Beringer. Die lassen wir aber jetzt mal einfach außen vor, weil die Jungs machen sehr, sehr viele coole Ankündigungen. Aber ich fände es mal wieder schön, wenn auch ein Produkt rauskommt, was man dann mal <lacht> erwähnen könnte.
1: Zum ja, Beispiel der Ringer darf natürlich mal
0: wieder nicht fehlen. Ne? Nein, natürlich nicht. Zum Beispiel mal hier der, der BCR-Nachfolger, auf den warte ich, den würde ich dann gerne mal vorstellen oder sowas. Aber äh, gehen wir mal zu Magix. Magix äh, kommt eigentlich relativ selten hier vor, unter anderem die Macher von, von Samplitude. Und jetzt gibt es das neue Samplitude Music Studio 2022, was nicht mit dem großen Samplitude äh, zu verwechseln ist, sondern das ist die kleine Version. Und ich glaube, das ist das, was früher... Magic's Music Studio hieß, der das Nebenprodukt von Magic's Music Maker, oder?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, also es gab ja damals, gut, Magic's Music Maker gibt es ja immer noch. Äh, ich habe dir gerade nichts nicht. zugehört, sorry. Äh, ja, das macht überhaupt nichts. Ich erzähle einfach mal weiter. Äh, <lacht> Magics Music Maker äh, gibt es ja immer noch. Ich würde den total gerne mal testen heute, weil ich habe die Version 3.0 habe ich gehabt. Das war, wann war denn das? 1999 oder irgendwie sowas um den Dreh rum? Oder. 2000, nee, 99 muss das gewesen sein. Äh, damit habe ich sehr, sehr viel rumgespielt. Und äh, mich, mich würde einfach mal interessieren, was kann das Ding denn heute? Weil da kommt ja jedes Jahr irgendwas Neues raus. Und parallel gab es dazu dann halt immer noch äh, Magic's Music Studio, was dann auch, glaube ich, ein bisschen mehr so in Richtung MIDI-Bearbeitung gab. Und das ist dann halt jetzt Samplitude Music Studio. Und ähm, ja, neue Version ist draußen. Es gibt an neuen Funktionen einen neuen Equalizer, der halt ja, wie viele Equalizer mittlerweile sehr in Richtung Fabfilter geht. halt dass diese sehr, sehr flexible Kurve mit ganz, ganz vielen Punkten, die du da reinmalen kannst. Ist natürlich super, sowas in der DAW drin zu haben. Dann haben sie den Browser darin überarbeitet, wo du halt eine Suchfunktion drin hast, was eigentlich absolutes Must-Have-Feature ist, weil ohne geht das eigentlich nicht mehr. Also sowohl halt Browsing nach Samples oder Browsing nach, äh, nach Plugins oder nach Presets mhm. oder ähnlichem, wenn da keine Suchfunktion drin ist, da suchst du nicht dumm und dusselig. ist jetzt drin. Dann äh, AR2-Support, also für die AR2-Schnittstelle, was dann halt zum Beispiel jetzt hier für, äh, für Melodyne wichtig wäre oder für Spectral-Layers, dass du die also direkt äh, mit einbinden kannst. Außerdem gibt es neuen Content, nämlich acht neue Instrumente. Das sind so kleine Percussion-Tools, die sie jetzt mit dazugefügt haben, sowie neue Samples. Ja, das Update kostet... 59,99 und da muss ich sagen, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich finde, das ist für die Funktionen, die jetzt dabei sind, zu viel. Weil ich zahle, glaube ich, für ein Cubase-Update, ja, für die Punkt-5er-Version sind es, glaube ich, immer 79 und für die Punkt-0er-Version sind es 99 Euro und da ist deutlich mehr dran. Also, das, sind, das ist das Drei- oder Vierfache an Content. Man muss auch sagen, die Vollversion vom Programm kostet 129 Euro und glaube teilweise ist es auch noch billiger zu haben für 99 oder sowas und dann halt, dass ein Upgrade eigentlich schon die Hälfte des Hauptprogrammes kostet, wahrscheinlich bei einem jährlichen Update, das finde ich ein bisschen,
1: hm, weiß nicht so recht. Aber für den Preis von 129 Euro finde ich das eigentlich komplett einen guten Preis. Für, das, für die komplette Software
0: sage ich überhaupt nichts dagegen. Ich finde nur den Update-Preis zu hoch. Mhm oder
1: den Inhalt zu niedrig. Okay. Ja, ich habe mich schon immer gefragt, wenn ich meine Stack plugins oder alle möglichen Plugins, mein Plugin-Pool mal so durchsucht habe, ob es eine Akustik-Gitarren-Simulation gibt. Also einen Amp für eine Akustikgitarre. Gibt es da eine Simulation? Kennst du da
0: was? Ich hätte jetzt gedacht, das findest du irgendwo in Guitar Rig, Amplitude, sonst was drin. Also, weil das macht ja alles mit Gitarren. Also muss doch da sowas auch drin sein, oder?
1: Ja, Schande über mein Haupt. Aber ich kenne tatsächlich nichts, was in Guitar Rig oder in irgendwelchen Stock Plugins drin ist. Also, ja. ich habe auch schon mal bei mir in Logic geguckt und so wirklich was gefunden habe ich nicht. Vielleicht aber ist es auch wirklich nicht drin. Also, vielleicht ist es wirklich ja, alles aber nur E-Gitarre. Ja. Gut, viele nehmen natürlich die Eier einfach auf. Ne? Mhm. Das reicht ja dann auch teilweise. Und, aber Nembrini Audio bringt jetzt mit Akustik Voice ein Preamp-Plugin für die Akustikgitarre an den Start. Und das werde ich mir auf jeden Fall mal, mal anschauen. Und es soll sogar virtuell legendäre Gitarren simulieren, wie beispielsweise die Gibson L00 oder. Äh, J, J80 oder Martin-Gitarren oder Guild-Gitarren, Taylor-Gitarren, also da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Es simuliert auch verschiedene Mikrofone wie das Audi Audix ADX51 oder Biodynamic M201 oder Shure SM57. Gibt auch verschiedene Effekte wie Kompressor, Chorus, Vibrato, Delay, Reverb, eigentlich alles, was man so braucht, wird es auch als App geben. Und der Einführungspreis beträgt 39 US-Dollar. Statt später natürlich dann 99 US-Dollar. Ich frage mich mhm. immer, warum. Das im, es ist irgendwie der, der Einstiegspreis ist immer ein Drittel von dem, was es dann später kosten wird. Ja. Naja, hier geht man halt auf Masse. Ne? Bis zum ja, 8. August. müsst ihr Gas geben.
0: Tomek so T-Box schreibt zum Beispiel auch, bin auch Cubase-User äh, 10.5, aber das Update äh, 11 sehe ich nicht als notwendig. Was mich stört, ist die MIDI-Learn-Funktion für Controller, die ist veraltet das ist tatsächlich dann, glaube ich, echt so ein bisschen userabhängig. Ich würde es nämlich genau andersrum sehen. Ich fand, dass das elba update war seit langem mit das beste Update, was sie da gebracht haben. Aber ähm, da waren halt auch ein paar Sachen drin, die ich unbedingt haben wollte, wie unter anderem halt den Supervision als neuen Analyzer. Aber für den alleine hätte ich die 99 Euro gezahlt. Aber das ist, ist wenn, wenn man halt aus einer anderen Richtung kommt oder äh, einfach da vielleicht schon bestens ausgestattet ist oder andere Schwerpunkte setzt, dann ist es halt für einen auch viel zu teuer. Und ich bin komplett deiner Meinung, ja, die MIDI-Learn-Funktion ist katastrophal. Also die muss dringend mal verbessert werden, zum Beispiel so Richtung Able oder sowas. Das ist einfach so Klick und gelernt und geht. Ne?
1: Jo, dann würde ich sagen, man sagt Sack zu für heute, ja. Würde ich auch sagen. Guck mal, wir haben es geschafft. Haben's...
0: Eine Stunde 52.
1: Tja, in der kürzesten Folge in der in der innerhalb der
0: letzten Monate. Ja, aber war eine sehr, sehr schöne, kurzweilige Folge. Hat mir gut gefallen.
1: Ja, mir auch. Hat Spaß gemacht. Heute an meinem Geburtstag war das genau die richtige Nummer. Ja.
0: Gut. Ja, dann ich sagen, ich vielleicht nochmal.
1: Ja, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass ihr uns alle abonnieren sollt, dort, wo ihr uns sowieso schon folgt. YouTube, Facebook, Spotify, alle Podcasts und Co. Lasst uns überall Kommentare und positive, positive Bewertungen da und ansonsten würde ich sagen, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.
0: So machen wir das. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank an Thomas, dass er dabei war. Vielen Dank an mich. Habe ich gerade ernsthaft mich gesagt? Ich habe mich gesagt. Okay. Ich wollte Marc sagen, aber es ist ein Mich rausgekommen. <lacht> Vielleicht finde <lacht> ich mich toll heute. Ich weiß es nicht, aber <lacht> vielen nein. Vielen Dank an mich. Vielen Dank an dich, Marc. So, das wollte ich sagen. Dich, Marc. Da ist mich draus geworden. Vielleicht bin ich doch ein Egoist. An dich, Marc. Genießt deinen Geburtstag. Mach dir einen schönen Tag, mach vielleicht auch einfach mal frei, trinken ein Bier. Aber nein, du musst noch eine Ausgabe fertigstellen. Ja,
1: ja wir ja, haben uns alle schon. lieb und sehen uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, tschüss. Klaus, das hast du, wie du das so sehr schön gesagt hast, eben, da bin ich komplett bei dir. Danke. Ciao, macht's
0: gut. Macht's gut, ciao.